0: Eu sou Andréia Lobão e você está ouvindo Contos Clássicos de Terror. Obrigada pela sua audiência. O Retrato, conto de Washington Irving. Capítulo 1 – Uma reunião de caçadores Anos atrás, assistia a uma ceia de caçadores oferecida por um maduro e solteiro barão que morava num velho castelo, frequentado pelos urubus, num dos condados da Inglaterra. Em jovem, havia sido um grande admirador do belo sexo. Após ter viajado muito e se relacionado com uma infinidade de mulheres de diversos países, teve a desgraça de ser enganado por uma inocente jovem que nada entendia de amor. Este fato inesperado desanimou por completo o nobre, que, cheio de desgosto, se retirou da sociedade sendo cuidado por uma governanta e dedicando-se à caça da raposa. Embora os escritores sentimentais digam o contrário, todo homem pode substituir por uma matilha de galgos as lembranças da mais linda jovem. Naquela época, o barão tinha estendido a Todas as mulheres o amor que uma vez sentira por uma única Era de gênio alegre e entretinha se galanteando todas as jovens da região A ceia a que me referi durou até bastante tarde Pois não havendo na casa senhoras que nos fizessem acudir ao salão O vinho mantinha seu domínio sem se deixar vencer por seu poderoso inimigo O café no antigo refeitório, estalavam as gargalhadas dos caçadores fazendo estremecer os troféus pendurados nas paredes. Não obstante, as bebidas começaram a fazer rápido efeito nos corpos, já bastante fatigados pelo exercício do dia. Alguns dos conversadores mais amenos, que a princípio não tinham dado trégua à língua, entregaram-se logo ao sono, deixando a palavra aos outros, que como galgos de patas curtas, só se manifestam nos últimos instantes. Por fim, também estes emudeceram, e na enorme dependência não se ouvia mais que o ronco de dois ou três gastrônomos. Pouco a pouco, ao cabo de algum tempo, os convidados foram despertando e começando a pensar em regressar aos seus Respectivos domicílios Todavia surgiu uma imprevista dificuldade Durante a ceia tinha-se desencadeado Espantosa tormenta própria do inverno A chuva, a neve e o granizo Impelidos por enormes rajadas de vento Ameaçavam penetrar até os ossos É inútil, disse o amável castelão não se pode pensar em sair de casa com semelhante tempo? De modo que, senhores, ao menos por esta noite, são meus hóspedes. Vou ordenar que lhes preparem dormitórios. A tempestade, cada vez mais violenta, fazia irrecusável a hospitaleira oferta. A única coisa que nos preocupava a todos era se aquela inesperada reunião num edifício já ocupado não poria em dificuldades a governanta Ora, exclamou o dono da casa Conhecem vocês, amigos, alguma residência de solteiro Que não seja elástica e capaz de dar abrigo Ao dobro de indivíduos que a habitam correntemente? Foi chamada à consulta a governanta Apareceu a velhota vestida de gala Com seu traje de seda desbotada Apesar da jactância de seu patrão, a boa senhora estava algo perplexa, mas numa casa de solteiro e com hóspedes também solteiros, este caso tem fácil solução. Não há dona de casa que não receie mostrar ao acomodar vários homens as partes desagradáveis de uma casa. Por outro lado, a governanta de um solteirão já está habituada a se adaptar a tudo. Portanto, depois de ir e vir e de diferentes consultas acerca do quarto vermelho e do quarto azul e do quarto das cortinas e do aposento da janela, se resolveu satisfatoriamente o assunto. Uma vez solucionado tudo, fomos de novo convidados à simpática e alegre diversão de comer. O tempo despendido em celebrar as consultas na sala de cedro era mais que suficiente segundo a opinião do louro mordomo, para abrir de novo o apetite. Por conseguinte, havia preparado uma ligeira refeição, composta de fiambres, picadinho de veados, coxas de peru e alguns outros comestíveis, de que fazem uso os senhores que vivem no campo, a fim de ter um sono acompanhado de fortes roncos. O ligeiro descanso que seguiu a ceia tinha aguçado o engenho de todos os presentes. As perplexidades do dono da casa e de sua governanta foram tomadas para chacota por alguns dos convidados, que, em virtude de serem casados, se consideravam no direito de troçar dos que não eram. Depois se pôs a falar do quarto que a cada qual corresponderia ao serem tão repentinamente alojados no vetusto castelo. Palavra de honra, disse um capitão irlandês que era um dos comensais mais alegres e ruidosos. Não me surpreenderia em absoluto que algum desses solenes personagens pendurados nas paredes viesse dar um giro pelos aposentos nessa noite tão própria a fantasmas nem se encontrasse metendo-se na minha cama confundindo-a com seu túmulo uma dessas belas damas de cintura fina será que acredita em aparições perguntou um cavalheiro magro de rosto afilado e olhos esbugalhados como os de uma lagosta este indivíduo tinha me chamado a atenção durante a ceia por ser um desses perguntadores impertinentes que mostram sempre insaciável apetite de conversa. Nunca parecia satisfeito do que se explicava, nem ria como faziam os demais. De qualquer piada fazia um problema. — Será que acredita em aparições? repetiu o perguntão. — Claro que sim! respondeu o jovem capitão. — Criei-me temendo-as e crendo nelas. Em nossa família tivemos uma banshee. Uma Banshee? que é isto? Perguntou o curioso. A alma de uma velha cuida das verdadeiras famílias milenais e espera a sua janela para lhes avisar quando alguma pessoa delas vai morrer. Uma agradabilíssima informação aparteou um velho de olhar inteligente. Quando este senhor dizia alguma graça, seu grande nariz tornava-se verdadeiramente cômico. Pois lhes asseguro que há uma grande distinção ser assistido por uma Banshee. É uma prova de que se tem sangue azul nas veias. Porém, já que falamos de fantasmas, direi que nunca vi uma noite nem uma casa tão apropriadas para que esses estranhos seres se apresentem. Diga-me, Sir John... Não haverá neste castelo algum aposento frequentado por aparições? Se assim fosse, gostaria de dormir nele. Se o senhor tanto deseja, replicou sorrindo o barão, talvez possa comprazê-lo. Oh, seria uma experiência encantadora! Algum sombrio aposento com feios retratos Que fitam a gente lugubremente E no qual a governanta, antes de se retirar Conta deliciosas histórias de amor e crime E depois uma lâmpada que se apaga lentamente Uma mesa cruzada por espada enferrujada E um branco espectro Que à meia noite afasta as cortinas do leito suas palavras me fazem recordar certa anedota, disse um senhor sentado no extremo da mesa. Uma história de fantasmas, uma história de fantasmas, exclamaram os convidados aproximando suas respectivas cadeiras. A atenção de todos os presentes se concentrou naquele que tinha falado. Era este um cavaleiro já velho, onde cujos lados da cara não era igual ao outro, uma de suas pálpebras pendia como uma janela que faltasse em persianas Tinha destroçado todo aquele lado da cabeça E podia-se afirmar que, sem dúvida, estava cheio de horripilantes histórias Todos os presentes o instaram a que falasse Trata-se simplesmente de uma anedota, disse o velho É muito vulgar, por certo mas, já que mostram tanta vontade de conhecê-la, contalha-ei com muito gosto. Ouvi narrá-la a um tio meu como se tivesse acontecido com ele mesmo. Meu parente era um homem que sempre costumava tropeçar em aventuras estranhas. Eu o ouvi contar outras muito mais interessantes que a que agora nos ocupa. Que espécie de homem era seu tio? Disse o senhor perguntão. Era um homem muito astuto, muito afeiçoado às viagens e a relatar suas experiências. Que idade teria quando sucedeu isso? Quando sucedeu o quê? Gritou com impaciência o convidado de nariz cômico. É verdade, disse outro comensal. Este senhor com suas perguntas não dá lugar a que nada suceda. A idade do tio não nos interessa em absoluto e em compensação estamos querendo inteirar-nos das suas aventuras. O curioso não teve mais remédio que calar-se no momento, e o ancião de cabeça cheia de cicatrizes começou. Capítulo 2 – Visita noturna Há muito tempo, pouco antes da Revolução Francesa, passou meu parente vários meses em Paris. Naquela época... Os ingleses e os franceses estavam em melhores relações que na atualidade e tratavam-se cordialmente. Os ingleses que saíam de sua pátria faziam-no sempre para gastar dinheiro e os franceses estavam dispostos, de mil amores, a ajudá-los nessa agradável tarefa. Agora, nossos compatriotas vão ao estrangeiro para economizar e isso podem fazê-lo muito bem sem nenhuma ajuda. Talvez os turistas ingleses de então fossem mais distintos que agora, que a nação inteira se derramou sobre o continente. O caso é que se mesclavam frequentemente com a alta sociedade dos países que visitavam, e meu tio, durante sua estada em Paris, adquiriu numerosas amizades entre a nobreza. Algum tempo mais tarde, durante o inverno, achava-se viajando pela porta da Normandia que recebe o nome de País Co quando, ao anoitecer, distinguiu os torreões de um antigo castelo, que se erguia sobre as árvores de esmuralhado parque. Cada torre, com seu alto e cônico telhado de lousa, semelhava a uma bugia de apagavelas velas em cima. — A quem pertence esse castelo? Perguntou meu tio, dirigindo-se a um magro e ativo guia que caminhava diante dele. — Ao senhor marquês de... Respondeu o homem, levando a mão ao chapéu em parte, por respeito ao meu parente e, em parte, por reverência ao nobre nome pronunciado. Meu tio recordou que o marquês era um amigo seu de Paris, que inúmeras vezes o tinha convidado a passar uns dias em seu castelo. Meu parente era um turista que sabia aproveitar as ocasiões. Durante alguns momentos esteve pensando no agradável que seria para seu amigo marquês o receber sua inesperada visita e no mais agradável que seria para ele mesmo alojar-se numa das cômodas habitações e saborear gostosas comidas, esquisito champanhe e delicioso borgonha. Se desprezasse tudo isso, só o aguardava um mesquinho trato de provinciana pousada. Poucos minutos depois, o magro guia fazia restalar o látego como um demônio, ou como um verdadeiro francês, subindo o largo e reto passeio que levava a fortaleza. Certamente todos os senhores terão visto castelos franceses, pois agora é muito comum viajar pela França. o a que me refiro... Era um dos mais antigos e se erguia em meio de um deserto de passeios arenosos e frios terraços de pedra. Estava rodeado por um jardim cortado em ângulos e romboides, um gélido parque sem folhas dividido geometricamente por alamedas retas. Havia nele duas ou três estátuas sem nariz, e várias fontes, das quais manava uma água suficientemente gelada para fazer bater os dentes a qualquer um. Pelo menos foi essa a sensação que produziu em meu tio naquele dia de inverno. Sem dúvida, no verão, haveria ali suficiente resplendor para queimar os olhos. O restalar do látego do guia, que se tornava mais intenso à medida que se aproximavam, fez com que, cheias de terror, saíssem várias pombas de seu pombal, uma revoada de corvos dos telhados e, por fim, os criados do castelo com o marquês à testa. Estes se alegraram muito de ver meu tio, pois sua casa, ao contrário do que sucede com o nosso anfitrião, não tinha mais ocupantes do que nela se podiam acomodar. O nobre beijou meu parente nas duas faces, segundo o costume francês, e guiou-o ao interior da senhorial mansão. O francês fez as honras com a urbanidade própria de sua raça. Realmente sentia-se orgulhoso de seu antigo castelo, pois parte dele era de remota antiguidade. Uma de suas torres e a capela foram edificadas em um tempo imemorial. O resto da construção era mais moderno, tendo sido demolida quase por completo durante as Guerras da Liga. O marquês estava muito satisfeito disso e sentia certa gratidão para com Henrique IV por ter considerado sua casa digna de ser destruída. Contava muitas histórias acerca das proezas de seus antepassados e mostrava muitos casquetes, elmos, balestras, botas enormes e coletes de aço usado pelos da liga. Tinha uma manopla que ele mal podia manejar, mas a exibia muito satisfeito para demonstrar que em sua família houvera gigantes. Por certo que ele era um miúdo descendente de tão grandes guerreiros. Contemplando nos retratos os ferozes rostos e enormes membros destes e olhando depois o um insignificante marquesinho com suas finíssimas pernas e seu pálido rosto entre dois empoados cachos que pareciam dispostos a voar, mal podia acreditar-se que pertencesse à mesma raça. Porém, ao observar suas pupilas, que faiscavam inquietas de ambos os lados do nariz aquilino, via-se à primeira vista que tinha herdado toda a força do espírito que caracterizou seus antecedentes. Em realidade, a alma de um francês, ainda que o corpo diminua, nunca desaparece. E eu vi um anão dessa nacionalidade com valor suficiente para prover dele o corpo de enorme gigante. Em certa ocasião em que o marquês pôs, como tinha o costume, um dos antigos elmos pendurados no vestíbulo, ainda que sua cabeça não ocupasse dentro dele mais espaço que uma ervilha dentro de sua vagem, seus olhos refugiam como diamantes. E quando brandiu a enorme manopla de seus ascendentes, era tão fácil de imaginar o Pequeno Davi empunhando a espada de seu formidável inimigo. Quando chegou a hora de retirar-se, meu tio foi conduzido ao seu dormitório situado sob uma das torrezinhas da parte mais antiga do castelo e que, em remotas épocas, servira de calabouço. Ainda que, por certo, não fosse esta dependência luxuosa, o nobre tinha destinado ao seu hóspede porque lhe constava que era homem de refinado gosto e apreciador das antiguidades, e também porque os melhores aposentos se encontravam já ocupados. O marquês reconciliou meu parente com seu dormitório, mencionando uns grandes e poderosos personagens que o tinham habitado. Todos os quais estavam unidos de uma forma ou de outra à sua família. Segundo ele, Jean Baliol havia morrido de pesar naquela mesma dependência ao inteirar-se do triunfo de seu rival Robert Bruce na Batalha de Bannockburn. E quando ajuntou que o Duque de Guise havia descansado no mesmo leito, meu tio teve que felicitar-se por ser honrado com um aposento de tal qualidade. A noite era muito fria, e o quarto nada temperado. Um velho e alto servente de longo rosto, vestido com estranha libré, atirou um braçado de lenha junto da lareira, olhou em torno de si, e depois lhe desejou as boas noites, com um encolhimento de ombros que teria sido suspeito noutro qualquer que não fosse um velho criado francês. A dependência apresentava um aspecto muito desagradável, suficiente para despertar apreensões e pressentimentos em quem tivesse lido novelas terroríficas. As janelas altas e estreitas tinham sido antes seteiras, ainda que depois fossem grosseiramente ampliadas. Os mal encaixados postigos rangiam a mais ligeira brisa. Numa noite de vento, era fácil imaginar os antigos partidários da liga percorrendo o aposento com suas enormes botas e fazendo soar suas ruidosas esporas. Uma porta que permanecera aberta, não obstante todos os esforços feitos para fechá-la, dava a longo e sombrio corredor que conduzia Deus sabe aonde e parecia feito a propósito para que os duendes passassem por ele. O forte vento daquela noite fazia que a porta se movesse em ambos os sentidos, como se indecisos fantasmas vacilassem entre entrar ou não. Numa palavra, era a sombria dependência que um espectro, se o houvesse na fortaleza, teria escolhido como lugar favorito para suas expansões. Sem embargo, meu tio, ainda que acostumado a tropeçar com estranhas aventuras, não pensava nelas então. Inutilmente fez várias tentativas para cerrar a porta. Não porque tivesse medo, pois era um homem bastante experimentado para não se deixar impressionar pelo misterioso aspecto de nenhuma acomodação. Mas a noite era tempestuosa e gelada, e o vento rugia em redor da torrezinha como nesse momento o faz em torno desse antigo edifício. O ar que penetrava pelo sombrio corredor era tão úmido como se proviesse de uma masmorra. Ao ver que não podia fechar a porta, meu tio pôs alguma lenha no fogo. Isso acendeu uma labareda dentro da estufa e a sala ficou iluminada por seu resplendor. A sombra das tenazes na parede oposta parecia um gigante de longas pernas. Em seguida, meu parente tripou até o alto dos dez colchões que compõem uma cama francesa. Depois agasalhou-se com as roupas do leito, ficou olhando o fogo e escutando o vento. Pensava no bem que tinha feito em dirigir-se ao seu amigo para que o alojasse naquela noite. Depois adormeceu não tinha chegado à metade de seu primeiro sono quando foi despertado pelas badaladas do relógio da torrezinha que batia meia-noite. Tratava-se precisamente de um velho relógio desses que agradam aos fantasmas. Tinha um som grave e tétrico e batia as horas com uma lentidão tal que meu tio julgou não acabariam mais. Permaneceu atento a ter a certeza de ter contado treze. Então o relógio cessou de soar. O fogo tinha se extinguido e o resplendor da última lenha achava-se expirante, despedindo chamazinhas azuis que de vez em quando se prolongavam um pouco. Meu tio permanecia com os olhos cerrados e com o gorro de dormir colado até o nariz. Já a sua fantasia... Divagava Mesclando a presente cena Com a cratera do Vesúvio A ópera francesa O Coliseu de Roma As adegas de Dolly em Londres E todos os lugares notáveis Que enchem o cérebro de um viajante Para abreviar Estava adormecendo novamente De repente Despertaram no Passos Que pareciam soar lentamente Ao longo do corredor Meu tio como a miúdo ouvi dizer a ele mesmo, era um homem que não sentia medo facilmente. Por isso permaneceu tranquilo, supondo que seria algum outro hóspede ou mesmo um criado que se retirava para descansar. Sem embargo, os passos se acercaram da porta de sua acomodação, que se abriu com suavidade. Se o fez espontaneamente ou impelido por alguém, é coisa que não se chegou a averiguar. Uma figura vestida de branco entrou no aposento. Tratava-se de uma linda mulher, muito alta, de imperioso aspecto. Seu traje era antiquado, amplo e com cauda. A dama avançou para o fogo sem reparar no meu parente, que levantou o gorro de dormir com a mão e ficou olhando-a. Ela permaneceu durante muito tempo junto da lareira, que a intervalos lançava raios de luz azuis e brancos que permitiam ao meu tio observar com toda minuciosidade o aspecto da fantasmagórica aparição. Seu rosto estava espantosamente pálido, talvez devido à azulada luz do fogo. Era linda, porém sua beleza parecia fenecida pelas preocupações. Seu aspecto era o de uma pessoa acostumada à dor, mas havia nela um ar de indomável resolução. Pelo menos foi isso que pareceu ao homem que a observava. Como já disse, a figura permaneceu algum tempo junto ao fogo, aproximando dele primeiramente uma mão, depois a outra, em seguida um pé, depois o outro, alternadamente, como para se aquecer, pois, sem dúvida, os fantasmas, se é que aquela dama o era, também podem sentir frio. Meu tio advertiu que a senhora usava sapatos de salto alto, com fivelas de diamantes, falsos ou verdadeiros, que faiscavam como se tivessem vida. Por fim, a figura voltou-se suavemente, lançando em torno de si um olhar que, ao passar sobre meu tio, gelou o sangue. Chegando-lhe o frio até a própria medula A mulher levantou depois os braços ao céu Cruzou as mãos em gesto de súplica E sumiu do aposento Meu parente permaneceu durante algum tempo Meditando acerca desta visita Pois como ele fez notar quando me contou essa história Embora fosse um homem firme Era também reflexivo E não rechaçava um fato porque estivesse fora do normal de todos os modos, como estava acostumado a aventuras extraordinárias, pôs resolutamente o gorro de dormir sobre os olhos, voltou-se de costas para a porta, puxou as roupas da cama, cobrindo-se até a cabeça e, a pouco e pouco, foi adormecendo. Não poderia dizer quanto tempo havia transcorrido quando o despertou a voz de alguém junto ao de seu leito. Voltou-se e viu o velho criado francês, com seus cachos de ambos os lados do magro rosto, sobre o qual havia um sorriso estereotipado. O homem fez mil mesuras e pediu mil perdões por molestar Monsieur. porém já era muito entrada a manhã. Meu tio, enquanto se vestia, recordou vagamente a visitante da noite anterior e perguntou ao velho servente que senhora tinha o hábito de percorrer aquela parte do castelo durante a noite. O camareiro ergueu os ombros à altura da cabeça, pôs uma mão no peito e, mostrando a outra aberta, com todos os dedos estendidos, fez um gesto muito cômico que ele achava de muito bom gosto. Não cabe a mim estar inteirado e da boa sorte de Monsieur. Disse, meu tio compreendeu que nada satisfatório poderia saber por meio dele e desistiu de fazer mais perguntas. Depois de almoçar, passeou com seu amigo marquês pelas dependências mais modernas do antigo castelo. Deslizou sobre os bem encerados pavimentos de salões de seda, entre riquíssimos móveis e cartinagens, até que chegaram a uma enorme galeria de quadros que continha muitos retratos, uns pintados a óleo e outros a pastel. Havia ali um grande campo para a eloquência do nobre, que tinha o orgulho de um aristocrata do antigo regime. Em toda a França havia um grande homem que, de uma forma ou outra, estivesse unido à sua casa. Meu tio escutava-o com impaciência, descansando umas vezes sobre uma perna, outras vezes sobre a contrária, enquanto o marquezinho ponderava com o fogo e vivacidade habituais nele as façanhas de seus antepassados, cujos retratos pendiam ao longo da parede. Desde os feitos marciais dos guerreiros até as galanterias e intrigas dos cavalheiros de formosos e sorridentes rostos, Cachos empoados, franzidos em caixes e casacas e calção de seda. Sem esquecer as conquistas das adoráveis pastoras de pomposas fraldas e cinturas, não mais largas que as de uma ampulheta, que apareciam reinando sobre seus rebanhos com cajados adornados de esvoaçantes fitas. Em meio do discurso de seu amigo, meu tio se admirou ao contemplar um retrato de tamanho natural Que lhe pareceu a imagem exata de sua visitante da noite anterior Creio, disse apontando-o, que conheço o original deste retrato Queira perdoar-me replicou o marquês cortesmente. Mas é impossível. Essa dama faleceu há mais de cem anos. Era a belíssima duquesa de Longueville, que figurou durante a minoridade de Luís XIV. E houve algo de notável em sua história? Nunca se fez pergunta mais infeliz. O marquesinho se dispôs imediatamente a fazer um longo relato. Com suas palavras, meu tio acarretou sobre si toda a história da Guerra Civil da Fronda, na qual a formosa duquesa tinha representado papel tão relevante. Tyrene, Coligny e Mazarinot foram arrancados de suas sepulturas... Tampouco foram esquecidos os sucessos das barricadas, nem a façanha de Porto Cocher. Meu tio desejava já achar-se a mil léguas de seu amigo e sua implacável memória, quando de súbito as recordações do homenzinho tomaram rumo mais interessante. Estava relatando a prisão do duque de Longueville com os príncipes de Condé e Conte no castelo de Vincennes e os infrutíferos esforços da duquesa para exercitar os obstinados normandos a lutar por sua libertação. Havia chegado àquela parte em que a bela dama foi sitiada pelas tropas reais no castelo de Dieppe. O ânimo da duquesa, continuou o marquês, excitava os sofrimentos. Era admirável ver lutar tão resolutamente contra as privações um ser tão delicado e formoso. Pensou num desesperado recurso para fugir. Sem dúvida conheceis o castelo em que se achava presa. A desfeita ruína de um edifício sobre o pontiagudo cume de uma colina que sobressai da povoação de Dieppe Numa escura e tempestuosa noite saiu a duquesa por uma de suas paternas da fortaleza cuja vigilância tinha sido descuidada pelo inimigo A paterna existe ainda dá para o estreito pontilhão sobre profundo fosso entre o castelo e o cimo da montanha a ilustre dama ia seguida de suas aias, alguns cavaleiros e vários criados, que ainda lhe permaneciam fiéis. Seu objetivo era alcançar um portozinho que se achava duas léguas de distância, onde secretamente havia preparado um barco em que pensava fugir, caso necessário. A pequena comitiva de fugitivos viu-se na contingência de percorrer a pé a distância. Ao chegar ao porto, o vento era tormentoso, contrário à corrente. O barco se achava ancorado longe da baía e não havia outro meio de passar para bordo que uma lancha de pescador que se agitava como uma casca de nós. A duquesa resolveu arriscar-se. Os marinheiros procuraram de dila, porém a iminência do perigo que corria em terra firme e a grandeza de seu ânimo lhe serviram de estímulo tinha que ser trasladada a barca nos braços de um marinheiro porém era tal a violência do vento e das ondas que o homem perdeu o equilíbrio não pôde suster-se e deixou cair sua preciosa carga no mar a duquesa esteve a ponto de afogar-se graças unicamente aos seus esforços e dos seus marinheiros logrou chegar à praia Assim que se refez, insistiu em renovar o intento. Porém, a tempestade chegou a fazer-se tão violenta que inutilizava todos os esforços. Demorar-se significava ser descoberta e feita prisioneira. Como não havia outro recurso, procuraram-se cavalos. Suas aias montaram a garupa dos galantes cavaleiros que acompanhavam a ilustre dama e essa partiu em busca de um asilo provisório. Enquanto a duquesa, continuou o marquês pondo o dedo indicador sobre o peito de meu tio, enquanto a duquesa desafiava a tempestade de modo tão extraordinário, chegou a este castelo. Sua aproximação causou alguma inquietude Pois o ruído de uma tropa de jinetes em meio da noite Subindo uma avenida de solitária fortaleza naquela agitada época E numa parte intranquila do país Era suficiente para causar alarma Um militar alto e robusto, armado até os dentes Avançou a galope e anunciou a pessoa que chegava Toda a inquietação desapareceu. A criadagem saiu com tochas a recebê-la e nunca houve luzes que iluminassem viajantes mais estropiados que os que pouco depois penetraram no pátio. A pobre duquesa e suas aias, cada uma a garupa de seu cavaleiro... Tinham os rostos pálidos e abatidos e os vestidos em farrapos, enquanto os pajens e os criados empapados de água e semi-adormecidos pareciam a ponto de cair de suas cavalgaduras por causa do sono e da fadiga. A nobre dama foi cordialmente recebida por meu antecessor, Conduziu-a ao vestíbulo do castelo e depressa xispiou o fogo, convertendo-se em brilhantes chamas que animaram a senhora e seu séquito. Na cozinha foram utilizadas todas as assadeiras e caçarolas a fim de preparar abundante ceia para os viajantes. A duquesa tinha direito à nossa hospitalidade porque estava aparentada com nossa família. explicar vos -ei. Seu pai, Henrique de Bourbon, príncipe de Condé. Mas a duquesa passou a noite no castelo? Perguntou meu tio bruscamente, aterrado ante a ideia de ver-se envolto noutro dos discursos genealógicos de seu amigo. Oh, claro! Fui alojada no mesmo aposento em que estás ocupando. Naquela época, era essa uma dependência que só se destinava às altas personagens. Sua criadagem foi acomodada nos quartos que dão para o corredor vizinho e seu pajem favorito dormiu num gabinete contigo. O nutrido guerreiro que tinha anunciado sua chegada e que atuava como guardião ou sentinela, passeava pelo corredor. Era um homem sombrio e quando a luz da lâmpada do corredor caía sobre seu rosto de duras feições e sua figura nervosa, Parecia capaz de defender ele sozinho a fortaleza inteira. Era uma noite desagradável por essa mesma época do ano. A propósito, agora eu recordo. Ontem foi aniversário de sua visita. Posso recordar a data com exatidão, porque foi uma noite inesquecível para nós. Referente a ela, existe uma tradição singular em nossa família, o marquês vacilou e uma nuvem pareceu formar-se sobre suas povoadas sobrancelhas Existe uma tradição, um estranho acontecimento teve lugar naquela noite Um acontecimento misterioso, inexplicável E o nobre fez uma pausa Tem alguma coisa a ver com aquela dama? Perguntou meu parente com ansiedade era mais de meia-noite Prosseguiu o marquês Quando todo o castelo Novamente se deteve Meu tio fez um movimento De ansiosa curiosidade Perdoai-me Disse seu amigo Com o rosto coberto Por ligeiro rubor Há algumas circunstâncias Relacionadas com nossa família Que não me agrada relatar Foi uma época dura a época de grandes crimes entre grandes homens, pois já sabeis que o sangue nobre, quando corre sem motivo, não o faz mansamente como o sangue do vulgo. Pobre duquesa, mas tenho certo orgulho de raça que, perdoai, falemos de outra coisa. Meu tio, ante essas palavras, sentiu mais excitada a sua curiosidade. A magnífica introdução de seu hóspede tinha lhe feito esperar uma história assombrosa e não estava disposto a privar-se dela por um repentino alarde de inexpugnável delicadeza. Ademais, sendo um viajante em busca de distrações, considerou que podia perguntar tudo. Porém, o marquês evadiu cortesmente toda a pergunta. — Bem, disse meu tio com certo despeito, Podeis pensar disso o que quiseres? Porém, ouvi ontem à noite essa senhora. O nobre retrocedeu e fitou o surpreso. fiz me uma visita em meu dormitório. O outro tirou sua tabaqueira, encolhendo os ombros e sorrindo. Sem dúvida, tomou aquelas palavras por uma desagradável manifestação do engenho inglês. Sem embargo, com muita cortesia, rogou a meu tio que o encantasse com o relato de sua aventura. Meu parente, muito sério, satisfê-lo e contou o caso com todos os pormenores. Seu amigo escutava-o atentamente. Quando terminou, bateu intencionalmente na tampa de sua tabaqueira e tomou sonora pitada de rapé. — Ora! — disse — e se dirigiu ao outro extremo da galeria Aqui o narrador se deteve Esperamos algum tempo que continuasse o relato Porém ele permaneceu silencioso Bem, disse o cavaleiro curioso Então, que disse seu tio? Nada, replicou o outro E que mais disse o marquês? Nada E isso é tudo? Isso é tudo, respondeu o outro, enchendo um copo de vinho. Suponho, disse o senhor de nariz cômico, suponho que o espectro seria a velha governanta que rondava para convencer-se de que tudo estava em ordem. Ora, redarguiu o que tinha contado a história, meu parente estava acostumado a ver coisas estranhas e, portanto, era bem capaz de distinguir um fantasma de uma governanta. Houve um murmúrio entre o alegre e o decepcionado. Eu pensei que, em realidade, o ancião se reservava alguma parte interessante de sua história. Porém, havia algo em seu abatido rosto que me fez duvidar se teria falado em gracejo ou a sério. -Cáspite! disse o cavaleiro de nariz cômico. «Essa história me fez recordar outra que costumava contar uma tia minha.» É claro que pode ser comparada, porque a boa senhora não era tão propensa como seu parente a tropeçar com aventuras extraordinárias. Todavia, agora recordo uma história que me contaram certa vez em Paris. Posso garantir que é verdadeira. Verão como é interessante. Capítulo 3 A Sombra da Guilhotina numa tempestuosa noite da Revolução Francesa, regressava à sua casa um jovem alemão atravessando a parte antiga de Paris. Brilhavam os relâmpagos e os retumbantes trovões ecoavam nas estreitas ruas. Gottfried Wolfgang era um rapaz de boa família. Durante algum tempo havia estudado em Göttingen mas devido ao seu caráter entusiasta e visionário, tinha caído nas doutrinas que com tanta frequência desencaminham os estudantes germânicos. Sua vida solitária, sua intensa aplicação e a natureza dos seus estudos influíram em sua inteligência e em seu corpo. Sua saúde estava ressentida, sua imaginação enferma. Não sei por que motivo o dominou a ideia de que tinha maléfica influência sobre ele um gênio ou espírito do mal, que tratava de causar sua perdição. Esta ideia, agindo sobre o seu melancólico temperamento, produziu os mais deploráveis efeitos. Tornou-se arredio e despótico. Seus amigos descobriram a enfermidade mental de que padecia, e determinaram que a melhor medicina era uma troca de ambiente. Por isso, foi enviado a terminar seus estudos entre as alegrias e esplendores da capital francesa. O jovem chegou a Paris no começo da Revolução. O delírio popular se apoderou logo de sua imaginação sugestionável e sentiu-se atraído pelas teorias políticas e filosóficas da época. Todavia, as sangrentas cenas que presenciou comoveram sua sensível alma, fazendo-o olhar com desgosto a sociedade e o mundo e sentir-se mais solitário que nunca. Encerrou-se em isolado aposento, no bairro latino, a residência dos estudantes, e ali numa rua sombria, não longe dos monásticos muros de Soborne, Continuou seus estudos favoritos. Às vezes passava muitas horas nas grandes bibliotecas de Paris, essas catacumbas de autores já desaparecidos, esquadrinhando entre montões de poeirentos livros em busca de material com que satisfazer seu malsão apetite. Era, de certo, um vampiro literário que se nutria no esterqueiro da literatura corrompida. Wolfgang. Ainda que de temperamento ardente, era demasiado tímido e ignorante do mundo para se insinuar junto ao belo sexo. Mas era também um apaixonado admirador da beleza feminina e em seu solitário quarto, costumava perder-se em delírios sobre as figuras e rostos que tinha visto. Sua fantasia criava imagens de formosura que ultrapassavam de muito a realidade De uma vez teve um sonho que lhe causou um extraordinário efeito Sonhou com um rosto feminino de incomparável beleza Tão forte foi a emoção que lhe produziu Que sonhou com ele várias ocasiões Aquela cara tomava seus pensamentos durante o dia E suas horas de repouso durante a noite Por fim terminou por enamorar-se perdidamente de uma sombra, que se converteu numa dessas ideias fixas que às vezes se confundem com a loucura. Assim era Wolfgang, e assim sua situação na época a que me refiro. Como disse antes, voltava tarde para sua casa numa noite tempestuosa, através de algumas velhas e sombrias ruas de maré, a parte mais antiga de Paris. O estrépito dos trovões ecoava entre os altos edifícios. O jovem chegou à praça de Greve, onde se efetuava as excursões públicas. Os relâmpagos derramavam hesitantes resplendores sobre o espaço aberto à sua frente. Quando o rapaz atravessava a praça, retrocedeu horrorizado ao ver-se junto da guilhotina. Era então o apogeu do reinado do terror Quando esse espantoso instrumento de morte Estava sempre a ponto de funcionar E era regado continuamente Pelo sangue dos virtuosos e dos valentes Naquele mesmo dia Tinha-se empregado com grande atividade E ali se mantinha de tocaia Em meio de uma capital adormecida e silenciosa à espera de novas vítimas. Wolfgang estremeceu e já se afastava da horrível máquina quando viu uma confusa figura que parecia encontrar-se ao pé dos degraus que conduziam ao cadafalso. Uma sucessão de relâmpagos permitiu-lhe vê-la com maior nitidez. Era uma mulher vestida de negro. Estava sentada sobre um dos primeiros escalções da guilhotina, inclinada para a frente, com o rosto oculto no regaço e as longas tranças soltas tocando o solo empapadas pela chuva que caía em cataratas. Gottfried deteve-se. Havia algo espantoso nesse solitário momento de dor. A mulher não tinha a aparência de ser uma qualquer. Ele sabia que aquela era uma época de vicissitudes e que muitas formosas cabeças que antes haviam repousado sobre almofadas de plumas vagavam agora sem lar. Talvez fosse esta uma pobre infeliz a quem a horrível lâmina tinha trazido a desgraça e repousava ali com o coração despedaçado à margem da vida, da qual tudo que amou fora lançado à eternidade. Aproximou-se dela e falou-lhe com um acento de grande simpatia. A mulher ergueu a cabeça e olhou-o fixamente. Podem imaginar o assombro de Wolfgang ao contemplar no resplendor dos relâmpagos o rosto que o perseguia em seus sonhos. Tremendo, entre violentas e opostas emoções, o jovem se aproximou mais da mulher. Falou-lhe do arriscado que era àquela hora da noite expor-se à fúria das tempestades e ofereceu acompanhá-la em busca de seus amigos. Ela apontou para a guilhotina com um gesto cheio de medo. Não tenho amigos na terra, disse. Porém, tereis um lar, replicou o estudante. Sim, no cemitério. Ao ouvir estas palavras, o coração do rapaz se comoveu. Se um estranho pode fazer um oferecimento sem perigo de ser mal entendido, disse. Eu vos ofereço meu humilde aposento como refúgio. E minha pessoa como verdadeiro amigo Tampouco conheço ninguém, pois sou estrangeiro Mas se minha vida pode servir-vos de alguma coisa Está à vossa disposição E vos asseguro que a sacrificaria com gosto Antes de ver-vos sofrer o menor dano ou indignidade No aceno do jovem havia uma honrada sinceridade Que fez efeito Ademais, o ser estrangeiro favorecia-o, pois demonstrava que não era frívolo habitante de Paris Verdadeiramente, no entusiasmo, há uma eloquência que não se pode pôr em dúvida Assim, a desamparada desconhecida confiou-se à proteção do estudante Ao atravessar a Ponte Nova, este susteve a mulher passaram depois junto do lugar onde a estátua de Henrique IV tinha sido derrubada pelas turbas. A tormenta havia diminuído. Toda Paris estava calma. O grande vulcão das paixões humanas descansava, acumulando nova energia para a erupção do dia seguinte. O estudante conduziu sua companheira através das antigas ruas do bairro latino, passando junto a Sorbonne. Assim chegaram aonde o jovem habitava. A velha porteira que os recebeu ficou surpreendidíssima ante o extraordinário de ver o melancólico Wolfgang em companhia de uma senhora. Ao entrar em seu aposento, o estudante pela primeira vez se envergonhou Ante o descuidado que aparecia O quarto estava cheio de molduras E estramboticamente mobiliado Com restos de sua primitiva grandeza Pois pertencia a um dos palacetes Do bairro de Luxemburgo Que havia pertencido antes à aristocracia Achava-se o cômodo entulhado de livros e papéis A cama estava acantonada numa extremidade quando houve luzes e o jovem pôde contemplar melhor a desconhecida Sentiu-se mais subjugado que nunca pela sua beleza Seu rosto era pálido, mas encantador Ainda resultava mais atraente Devido à quantidade de negros cabelos que o aureolavam Seus olhos eram grandes e brilhantes Estava perfeitamente formada sua total aparência era muito agradável, embora estivesse vestida com a maior simplicidade O único que nela podia considerar-se como adorno era uma ampla fita negra Que lhe rodeava o pescoço presa com um broche de diamantes O estudante começou a sentir-se preocupado pelo que deveria fazer com sua protegida Pensou deixar-lhe seu aposento e procurar outro para si em alguma parte. Porém, estava tão fascinado pela beleza da desconhecida que não podia decidir se a deixar de admirá-la. Além disso, a conduta da mulher era inexplicável. Não tornou a falar da guilhotina. Seu pesar havia diminuído. As atenções do moço tinham ganho primeiramente sua confiança e depois, aparentemente, ao menos, seu coração. Pelo visto, era de temperamento entusiasta, como o do alemão, e os temperamentos entusiastas depressa se compreendem. Wolfgang confessou-lhe sua paixão e explicou-lhe a história de seu misterioso sonho, dizendo-lhe que estivera apaixonado por ela ainda antes de ter tido a sorte de conhecê-la. A desconhecida se impressionou muito com o relato e confessou ter sentido para com o estudante um impulso também inexplicável. Então era a época das teorias atrevidas. Os velhos preconceitos e superstições haviam desaparecido. Tudo se achava sob o domínio da razão. A cerimônia do casamento começava a ser considerada como uma cadeia inútil para as inteligências honradas. Os contratos sociais estavam na moda. Wolfgang era muito dado à teoria e não podia subtrair-se às doutrinas liberais daqueles dias. Por que havemos de separar-nos? Disse. Amamo-nos Aos olhos da razão e da honra Somos um só Para unir as almas elevadas Que necessidade há de sórdidas E antiquadas fórmulas A desconhecida Escutava-o com emoção Sem dúvida Tinha sido educada na mesma escola Vós não tendes um lar Nem família Continuou ele Sejamos um para o outro se julgar desnecessárias as fórmulas de praxe, observação, Aqui está a minha mão. A voz me ofereço para sempre. — Para sempre? — perguntou ela com solenidade. — Para sempre? — repetiu Wolfgang. A desconhecida estreitou a mão que se lhe oferecia. — Então fico contigo — disse — e deixou-se abraçar pelo jovem. Na manhã seguinte, muito cedo, o alemão deixou sua amada dormindo e saiu para buscar um quarto, mais em consonância com sua nova situação. Ao regressar, encontrou a mulher estendida, com a cabeça pendendo fora da cama. Falou-lhe e não obteve resposta. Então, vendo sua incômoda postura, Adiantou-se, disposto a despertá-la. Ao tocar-lhe a mão, notou que estava gelada. Não havia pulsação. Seu rosto parecia pálido e desfigurado. Numa palavra, estava morta. O moço horrorizado alarmou toda a casa. Seguiu-se uma cena de grande confusão. Avisou-se a polícia. Ao entrar no quarto e ver o cadáver, o oficial retrocedeu. — Deus meu! — exclamou. — Como chegou aqui esta mulher? — Sabe alguma coisa a seu respeito? — perguntou ansiosamente Wolfgang. — Se eu sei! — exclamou o oficial da polícia. — Foi guilhotinada ontem! E, adiantando-se, soltou a negra fita que rodeava o pescoço da morta. A cabeça caiu rolando pelo chão. O estudante teve um ataque de nervos. O diabo! O diabo se apoderou de mim! Gritou. Estou condenado para sempre! Trataram de acalmá-lo, porém foi inútil. Estava convencido de que um espírito infernal tinha reanimado o corpo da mulher para se apoderar dele. Enlouqueceu, e acabou seus dias num manicômio O ancião havia terminado seu relato E isso aconteceu realmente? Inquiriu o senhor curioso Acho que sim Replicou o outro Soube-o por uma pessoa da maior autoridade O próprio protagonista me contou Viu num manicômio de Paris Capítulo 4 Noite de Terror Como uma história desta espécie puxa sempre outra e como todos os presentes pareciam absorvidos pelo assunto e dispostos a trazer a lume toda a sua família e antepassados, ninguém sabe quantas outras aventuras extraordinárias estaríamos ouvindo se um corpulento e velho caçador que estivera dormindo durante todo o tempo não houvesse despertado De repente Com um ruidoso e prolongado bocejo Aquele som Tão pouco harmonioso Quebrou o encanto Os fantasmas fugiram Como se tratasse do canto do galo E entre os convidados Houve um movimento geral De retirada E agora Em busca do quarto encantado Disse o capitão irlandês Tomando sua vela Sim! — Quem vai ser o herói da noite? — perguntou o cavalheiro da cabeça cheia de cicatrizes. — Veremos amanhã cedo — respondeu o velho de nariz cômico. — O que aparecer pálido e emudecido terá visto o fantasma. — Bem, senhores — disse o barão — há muitas coisas que se dizem em brincadeira e resultam verdadeiras. Esta noite um de vocês dormirá no quarto — e yeah, é? Um quarto encantado? Peço que me deixe dormir nele. E eu? E eu? E eu? E repetiram uma dúzia de hóspedes, falando e rindo ao mesmo tempo. Não, não, redarguiu o nosso hospedeiro. Numa das dependências de minha casa há um segredo a respeito do qual vou fazer uma experiência. Nenhum dos senhores saberá quem ocupou o aposento encantado Até que as circunstâncias o revelem Nem eu mesmo estarei inteirado Pois deixo-o à sorte e à decisão de minha governanta Ao mesmo tempo lhe farei observar Que não existe em minha casa um aposento Que não seja digno de ser frequentado por fantasmas Desejamos-nos mutuamente as boas noites e cada qual se retirou para o seu quarto O meu ficava numa ala do edifício e não pude deixar de sorrir Ante sua semelhança com as extraordinárias dependências descritas nos relatos de sobremesa Era espaçoso e sombrio, decorado com retratos cor de fuligem um leito de cabeceira suficientemente alta para adornar uma cama imperial e vários móveis maciços e antiquados. Arrastei até a estufa uma cadeira terminada em patas com forma de garra. Aticei o fogo e sentei-me, fumando e meditando acerca das extraordinárias histórias que tinha ouvido, até que vencido em parte pelo cansaço da caçada daquele dia E em parte pela mistura de bebidas, adormeci A incomodidade de minha postura perturbou meu sono E deixou-me à mercê de toda sorte de pesadelos A comida e a ceia se rebelaram contra o meu repouso Sobre meu estômago pesavam um lombo de carneiro, um pudim de passas, um osso de capão e uma perna de peru. Algum estranho malefício parecia pender sobre mim sem que eu pudesse evitá-lo. Algo tremendo e aborrecível me oprimia. Dava-me conta de que estava dormindo e fazia esforços para despertar, até que, sem alento, forcejando, quase asfixiado, me endireitei de um salto na poltrona e despertei. A luz de cima da lareira extinguia-se. Uma grande quantidade de cera tinha gotejado no lugar mais próximo de mim. A consumida vela lançava uma vacilante chama e iluminava em cheio um quadro colocado sobre a estufa, e que eu não tinha visto até aquele momento. Não era mais que uma cabeça, ou melhor, um rosto, que parecia olhar-me fixamente e com a expressão que me fez estremecer. Não tinha moldura, e o primeiro olhar me deu a impressão de que se tratava realmente de um rosto que queria sair de entre as sombras das colunas de carvalho. Jamais uma pintura me tinha impressionado de tal forma. As emoções que me produzia eram estranhas e indefiníveis. Era como que eu tinha ouvido contar dos olhos do basilisco ou como essa misteriosa influência que exercem os répteis, chamada fascinação. Passei várias vezes a mão pelos meus olhos como procurando afugentar a ilusão. Foi inútil. Em seguida, tornavam ao quadro e sua arrepiante influência sobre a minha carne e o meu sangue se duplicava. Olhei as outras pinturas que me rodeavam para distrair-me e ver se me causavam o mesmo efeito. Algumas delas eram bastante tétricas para produzi-lo. Nada disso. Minha vista passou sobre todas elas com perfeita indiferença. Em compensação, quando a dirigia o rosto acima da lareira, era como se me atravessasse uma descarga elétrica. Os outros quadros estavam turvos e descoloridos, porém aquele se destacava do fundo com enorme relevo e admirável nitidez. A expressão era de agonia, Agonia intensa, dor física, mas em sua fronte lia-se uma ameaça. Alguns salpicos, evidentemente de sangue, contribuíam para aumentar o espanto. Sem embargo, estas características não eram tudo. Despertava o quadro certo horror mental e tremenda repulsa. Procurei convencer-me de que tudo aquilo era falso de que meu cérebro se achava perturbado em consequência do excessivo bom trato com que nos obsequiava nosso hospedeiro e dos relatos que se tinham feito durante a ceia. Resolvi afastar de mim aqueles pensamentos. Levantei-me, passeei pela dependência, sacudi os dedos e ri as gargalhadas. Era um riso forçado e seu eco soava estranhamente em meus ouvidos. Fui até a janela e procurei distinguir a paisagem. Lá fora estava tudo escuríssimo e uivava a tormenta. Quando estava ouvindo o vento rugir entre as árvores, adverti no vidro a reprodução do maldito rosto. Aquilo me fez estremecer. Como dominar meus nervos? Propus-me não olhar para o quadro, despir-me rapidamente e meter-me na cama. Porém, não obstante todos os meus esforços, sem poder evitá-lo, lançava de vez em quando uma olhadela à misteriosa pintura, e aquele simples golpe de vista era suficiente para alimentar meus terrores. Ainda voltando-lhe às costas, a ideia de que o estranho rosto estava por trás de mim era-me insuportável. Por fim, despi-me e meti-me na cama. Todavia aqueles olhos continuavam fitando-me Via-os perfeitamente da cama Meu nervosismo aumentava Apaguei a luz e procurei obrigar-me a dormir Tudo inútil O fogo lançava uma luz vacilante Deixando, sem embargo, na mais profunda obscuridade O lugar em que se achava o quadro Será esta? Pensei a dependência de que falou o barão e sobre a qual pesa um mistério? Eu tinha tomado em zombaria suas palavras. Seriam reais? Olhei em meu redor. O quarto, débilmente iluminado, reunia todas as condições para ser frequentado por espectros. Em minha imaginação escaldante, começava a adquirir estranhas aparências. As antigas pinturas faziam-se mais e mais pálidas, mais e mais negras. As franjas de luz e de sombra, introduzindo-se entre os móveis, davam-lhes aspectos mais estranhos ainda. Serei eu, pensava, o herói do quarto encantado? Existirá aqui um feitiço ou tudo isso é um plano do barão para divertir os demais à minha custa? A ideia de suportar aquilo durante toda a noite E de servir de chacota na manhã seguinte Fazia com que me pusesse ainda mais nervoso Bolas, disse comigo mesmo Não pode ser Como se ia lembrar o dono da casa Que eu ou outro qualquer Fosse inquietar-se de tal modo por um simples quadro Tudo isso é devido à minha imaginação que me atormenta Dei voltas na cama, mudando-me de um lugar para o outro e procurei adormecer. Porém, tudo foi em vão. Quando a gente não pode conciliar o sono permanecendo quieto, é difícil que o consiga movendo-se. O fogo se extinguiu pouco a pouco e o quarto mergulhou na obscuridade. Eu julguei que aquele misterioso rosto nas trevas deixaria de espiar-me. Porém, aquilo aumentava meus terrores. Era como saber que um inimigo invisível estava vigiando a pessoa durante a noite. Em vez de ter um só quadro que me inquietasse, tinha uma centena. Parecia vê-lo em todas as partes. Ali está, pensava. E ali, e ali, olhando-me firmemente. Não. Seria melhor enfrentar um mais terrível inimigo que seguirá coçado por essa horrorosa obsessão. Todos os que tenham padecido de alguma forte excitação nervosa sabem positivamente que quanto mais dura, menos se pode dominar. Até o oxigênio do aposento parecia ter se infeccionado por causa da funesta influência daquele quadro. Imaginava-o sobre a minha cabeça Quase sentia aproximar-se de meu rosto O horrível semblante que se desprendia da parede Parecia-me notar seu alento Isso é insuportável? Disse por fim saltando da cama Não resisto mais Não faria mais que dar voltas toda noite Converter-me em verdadeiro espectro e fazer de verdade o herói do quarto encantado. Sejam quais forem as consequências, deixarei esta maldita dependência e passarei a noite em qualquer outra parte. rir de mim, mas também se rirão se eu passar a noite sem dormir e pela manhã aparecer com uma cara cadavérica. Tudo isso dizia enquanto me vestia precipitadamente. Quando terminei, procurei as apalpadelas à porta, descia a sala de jantar já nesta depois de tropeçar com vários móveis cheguei a um sofá e ali me dispus a passar a noite desde o mesmo instante em que me achei longe do estranho quadro pareceu que se tinha quebrado o encanto toda a sua influência terminou eu tinha certeza de que estava encerrado naquele sombrio dormitório, pois por instintiva precaução dei volta a chave e cerrei a porta. Depressa me acalmei e senti uma suave tranquilidade, da qual passei primeiro a sonolência e depois a profundo sono, de que só despertei quando umas criadas, uma com sua vassoura e suas canções matutinas, começou a arrumar a sala. A rapariga se admirou muito ao me encontrar estendido no sofá, mas suponho que esta classe de episódios não devia ser estranha depois dos repastos de caçadores na casa de solteiro de seu amo, pois continuou sua canção e sua tarefa sem se preocupar mais comigo. Eu sentia invencível repugnância a tornar ao meu quarto. Assim é que me dirigia ao aposento do mordomo, Arranjei-me o melhor que pude e fui dos primeiros que se apresentaram para o desjejum. Consistia ele em substanciosa refeição própria de caçadores. Feitas as honras ao chá, ao café, aos fiambres e à espumosa cerveja, pois tudo isso havia em abundância, começou a animar-se a conversação com toda a vivacidade e frescura da alegria matinal. Então, quem é o herói do quarto encantado? Quem viu ontem à noite o fantasma? Disse o cavalheiro perguntador, realceando seus olhos de lagosta em redor da mesa. A pergunta pôs em movimento todas as línguas e houve uma chuva de mofas, investigação de rostos, mútuas acusações e réplicas. Alguns tinham bebido muito na noite anterior. E outros estavam sem barbear, de modo que se viam bastantes caras suspeitas. Só eu não podia tomar parte na algazarra. Sentia a língua travada, dificultosa. A recordação do que tinha visto e sentido assaltava ainda minha imaginação. Parecia sentir ainda a influência do misterioso quadro. Afigurava-se-me também que os olhos de nosso hospedeiro se fixavam em mim com um ar de curiosidade Numa palavra, achava-me convencido de ser o herói da noite E causava-me o efeito de todos que iam notá-lo em minha cara Não obstante, terminaram-se as zombarias e nenhuma suspeita pareceu recair sobre mim já me felicitava por ter-me salvo Quando entrou um criado Dizendo que o senhor que tinha dormido No sofá da sala de jantar Deixara seu relógio debaixo De uma almofada Na mão trazia meu relógio de repetição Que? Disse o cavaleiro curioso Alguns dos senhores dormiu Na sala de jantar? Atenção! Atenção! Uma lebre! Uma lebre! Exclamou o velho de nariz cômico não tive mais remédio que reconhecer meu relógio E já me levantava para recolhê-lo Quando um ruidoso senhor que estava ao meu lado exclamou Dando-me uma pancadinha no ombro Puxa rapaz, aposto que foste tu quem viu o fantasma A atenção de todos recaiu imediatamente sobre mim Se um momento antes meu rosto estava pálido então se incendiou como se fosse pegar fogo. Tentei rir, mas só logrei fazer um esgar e notei que os músculos de meu rosto se retorciam de cima para baixo. Pouco é necessário para provocar a hilaridade numa reunião de homens e, portanto, houve uma grande explosão de júbilo. Como quando é às minhas custas, não sei aguentar uma mofa. Comecei a irritar-me. Tratei de parecer sereno e de dominar minha contrariedade, mas num homem encolerizado isso não é possível. Senhores, disse com um leve tremor na barbela e vão intento de sorrir, tudo isso é muito divertido. Ha ha ha! Muito divertido! Mas devo dizer-lhes que sou tão pouco supersticioso como qualquer dos presentes. Ha ha ha! E quanto a medo! Podem sorrir, senhores, mas confio em que nenhum dos presentes insinuará que... E quanto a que o quarto estivesse encantado, repito... Corei um pouco ao ver o gesto dos que me rodeavam. Quanto a que o quarto estivesse encantado, tenho tão pouca fé como qualquer outro nessas histórias horripilantes. Entretanto, lhes direi que encontrei algo estranho e inexplicável. Sei meu dormitório Grandes risadas Senhores, falo seriamente Sei o que digo e estou tranquilo Descarreguei um formidável murro na mesa Nem me burlo, nem quero que se burlem de mim Os circunstantes deixaram de rir E fizeram cômico esforço para ficarem sérios No aposento em que me designou a um quadro que me produziu estranho e incompreensível efeito. Um quadro? Perguntou o senhor das cicatrizes. Um quadro? Repetiu por sua vez o de nariz cômico. Um quadro, um quadro, disseram várias vozes. Houve tremenda explosão de risos. Não pude conter-me. Ergui-me de um salto, fitei os presentes com ferocidade, meti as mãos nos bolsos e dirigi-me a uma das janelas com toda a pressa, como se quisesse passar através dela. De súbito me detive. Olhei a paisagem sem distingui-la e senti que a garganta se me oprimia quase até a asfixia. O barão viu que era preciso intervir. Durante a cena anterior havia permanecido muito sério e agora deu uns passos como para me proteger contra o acabrunhador júbilo de meus companheiros. Senhores, disse, não gosto de desmanchar prazeres, mas já se reirão bastante e a pilhéria do quarto encantado foi celebrada. Agora tenho que me pôr ao lado de meu hóspede. Não só devo livrá-lo de suas mofas, como também reconciliá-lo consigo mesmo, pois o suponho algo desgostoso com suas sensações. Sobretudo, lhe peço perdão por tê-lo feito objeto de uma experiência. Sim, senhores, há alguma coisa estranha no dormitório em que nosso amigo foi alojado a noite passada. Há em minha casa um quadro que tem uma história singular e misteriosa. É uma pintura que considero valiosa por muitas razões, e ainda que frequentemente haja sentido tentações de destruí-la por causa das incômodas sensações que produz a todo aquele que a contempla, jamais pude resolver-me a consumar o sacrifício. É um quadro que não me agrada ter por perto e o qual todos os meus criados olham com terror. Por isso, o desterrei para uma dependência que se utiliza muito raras vezes e ontem à noite teria mandado que o cobrissem se o tema de nossa palestra e as mofas acerca de um quarto encantado não me induzissem a deixá-lo tal como estava no intuito de ver se uma pessoa estranha, absolutamente ignorante de sua história, lhe produzia sensação. As palavras do nobre levaram por outro caminho todos os pensamentos. Os presentes estavam cheios de curiosidade por se inteirarem da história e procedência do misterioso quadro. Por minha parte, me achava tão interessado que esqueci meu desgosto e uni minhas instâncias à solicitude geral. Como amanhã era tempestuosa e não era possível sair, o barão se alegrou de poder entreter seus amigos e, acercando do fogo sua poltrona, começou assim. Uma personagem misteriosa Há muitos anos, quando eu era moço e acabava de deixar a universidade, mandaram-me fazer uma longa viagem para terminar minha educação. Creio que meus pais haviam tratado inutilmente de fazer de mim um sábio Quando se convenceram de que aquilo era impossível Quiseram que me imiscuísse na sociedade Alimentando a esperança de que pudesse adquirir sabedoria por meio da experiência Essa, ao menos, parece a razão pela qual 90% de nossos jovens são mandados ao estrangeiro no transcurso de minha viagem, permaneci algum tempo em Veneza. Seu romantismo encantou-me. Divertia-me muitíssimo o ambiente de aventuras e de intriga que predomina naquela cidade de gôndolas e causavam-me uma impressão extraordinária dois lânguidos olhos negros. Tudo isso fez com que tratasse de persuadir-me de que tinha ido a Veneza para estudar homens e costumes Se não consegui, pelo menos convenci disso meus amigos Coisa que me deixou completamente satisfeito Eu era bastante propenso a deixar-me impressionar pelas particularidades de caráter e conduta E minha imaginação estava esperando tropeçar com aventuras Naquela velha cidade, tudo era propício a elas minhas acomodações ficavam num aristocrático palácio do Grande Canal, antiga residência de um magistrado. Meu gondoleiro era um dos mais astutos de sua classe. Ativo, alegre, inteligente e, como seus companheiros, discreto como um túmulo. Vale dizer, discreto para todo mundo, menos para seu amo. Não levava a meu serviço uma semana e já me tinha posto atrás de todas as cortinas de Veneza O silêncio e o mistério da cidade me encantavam E quando às vezes de minha janela via uma gôndola negra que deslizava misteriosamente a luz do crepúsculo Sem outra coisa visível que a luz de sua lanterna De boa vontade teria empreendido sua perseguição entre os lugares que mais me agradavam, achava-se um cassino sob os arcos de um dos lados da praça de São Martinho. Nas calmosas noites de verão, costumava deter-me ali para tomar um sorvete. Em dito cassino, me encontrava uma noite, quando um grupo de italianos tomou assento ante uma mesa na outra extremidade do salão. Sua palestra era alegre e animada e mantinha com a vivacidade de gestos peculiar à raça. Entre todos, me chamou a atenção um jovem que permanecia calado e que, pelo visto, embora procurasse estar atento, não se distraía com o que seus companheiros diziam. Era alto e magro, de aspecto extraordinariamente atrativo e feições corretíssimas. Sua negra cabeleira abundante e riçada contrastava com a exagerada palidez de seu rosto. Sua fronte era sonhadora. Profundos sulcos pareciam ter sido abertos em seu rosto pela preocupação, não pelos anos, pois sem dúvida se achava na primeira juventude. Seus olhos eram expressivos e cheios de fogo, mas extraviados e inquietos. Parecia atormentado por alguma coisa Apesar de seus esforços para se inteirar do que seus amigos falavam Percebi que de vez em quando voltava a cabeça Dirigia um olhar por cima do ombro E depois o afastava com brusca sacudida Como se tivesse visto algo doloroso Isto se repetia com intervalos de um minuto aproximadamente E mal se havia reposto de uma de tais impressões quando o via preparar-se para outra. O grupo, após estar algum tempo no cassino, foi-se embora. O moço foi o último a abandonar a sala e observei que voltava a cabeça para trás precisamente no momento de cruzar o umbral da porta. Não sei por que senti o impulso de levantar-me e segui-lo. Certamente foi devido a que me encontrava na idade do romantismo. O grupo de homens caminhou devagar sob os arcos, falando e rindo. Atravessaram a pequena praça, mas se detiveram em meio dela para se deleitarem com a cena. Era uma dessas diáfanas e brilhantes noites de luar. Os raios do astro noturno iluminavam a alta torre de São Marcos e a magnífica fachada e as amplas cúpulas da catedral. Os componentes do grupo expressaram seu prazer em animadas frases. Eu não afastava a vista do jovem que me tinha intrigado. Observei nele o mesmo olhar furtivo que no cassino havia despertado minha atenção. Seus companheiros começaram a andar novamente e eu os segui. Tomaram um passeio chamado Brolio. Dobraram a esquina do Palácio do Cal e, alugando uma gôndola, Desapareceram velozmente O rosto e a conduta daquele rapaz me preocupavam Em seu aspecto havia algo que me interessava extraordinariamente Um ou dois dias depois o encontrei numa exposição de pinturas Sem dúvida se tratava de um homem versado na matéria Pois sempre escolhi as produções mestras e as poucas palavras que dele conseguiam seus companheiros denotavam um íntimo conhecimento da arte. Sem embargo, seu gosto caía em estranhos contrastes. De Salvador Rosa, em suas mais selvagens e solitárias cenas, passava Rafael e Ticiano, em suas mais delicadas concepções de beleza feminina. Porém, isso só parecia momentâneo esquecimento. Depressa, lançava atrás seu cauteloso olhar e sempre o retirava apressadamente como se houvesse tropeçado com algo terrível. Depois, o encontrei frequentemente no teatro, nos bailes, nos concertos, nos passeios, nos jardins de São Diórdio, na Praça de São Marcos, junto ao Rialto, entre a multidão de cambistas. Parecia buscar as multidões, o bulício, a diversão, mas sem se interessar nunca, por alegre que fosse a cena. Sempre mostrava um doloroso ar de melancólica abstração e sempre aquele estranho movimento de voltar-se para trás. A princípio, julguei que aquilo teria por causa o temor de ser detido ou talvez o medo a ser assassinado. Mas se assim era, por que estar sempre à vista de todos? Por que expor-se a todas as horas e em todas as partes? Eu desejava ardentemente conhecer aquele homem, para o qual me sentia atraído por uma romântica simpatia. Aos meus olhos rodeava um indefinível encanto, realçado pela comovedora expressão de seu rosto os varonis atrativos de sua pessoa, pois também a beleza masculina produz um efeito mesmo sobre os homens. Tinha eu a desconfiança própria dos ingleses e me faltava a habilidade para lutar com ela. Mas por fim, logrei vencê-la e, como consequência de nossos frequentes encontros, pouco a pouco travei conhecimento com ele. Não me custou muito, pois parecia que o rapaz desejava proporcionar-se amizades e desde logo procurar a forma de não estar só. Quando compreendeu que me interessava por ele, abandonou-se por completo a minha amizade. Agarrou-se a mim como um homem que se afoga. Percorremos durante horas de cima a baixo a praça de São Marcos ou ficávamos em minhas acomodações até altas horas da noite. Procurou alojamento no mesmo palácio em que eu e sempre me rogava que lhe permitisse, quando não me causasse incômodo, estar ao meu lado no salão. Não era que lhe parecesse encontrar especial prazer em minha palestra, senão porque parecia implorar a proximidade de um ser humano e, sobretudo, de um ser que se simpatizasse com ele. Muito miúdo ouvi falar da sinceridade dos ingleses, dizia. Graças a Deus que por fim tenho um deles como amigo. Não obstante, nunca me pareceu disposto a aproveitar-se de minha amizade, senão como simples amizade mesmo. Nunca procurou revelar-me seus pensamentos. Parecia sentir uma tristeza que não podiam aliviar nem o silêncio e nem as palavras. Uma tristeza devoradora tinha se apoderado de sua alma e parecia ir secando todo o sangue em suas veias. Não era uma tristeza doce, mas ardente e esgotante. Em várias ocasiões, pude observar que sua boca estava seca e febril. Mais que respirar, ofegava. Seus olhos estavam injetados de sangue, suas faces lívidas, cruzadas de vez em quando por alguns vergalhões rubros, funestos raios do fogo que lhe consumia o coração. Quando íamos de braço, oprimíamos às vezes um movimento convulsivo e suas mãos se retorciam involuntariamente. Falei com ele acerca de sua tristeza e tratei de arrancar-lhe a causa. — Não procure sabê-la — disse — não poderias aliviá-la. O único que sucederia é que eu ficaria sem a tua amizade. E me estreitou com força uma mão. Tratei de despertar suas esperanças. Era jovem e a vida tinha mil prazeres preparados para ele. Vamos, vamos, disse-lhe. Não existe pena alguma que não possa ser vencida pela juventude? Não, não. Respondeu-me apertando os dentes E batendo no peito com vigor Está aqui Aqui, muito agarrado Esgotando o sangue do meu coração Tem um terrível acusador Que não me deixa descansar Que me segue passo a passo E me seguirá até que consiga matar-me Ao dizer estas palavras involuntariamente lançou uma daquelas temerosas olhadelas para trás por cima do ombro e voltou a cabeça com mais horror que de costume. Não pude resistir à tentação de referir-me àquele estranho movimento seu que supus devido a alguma enfermidade dos nervos. Não fiz mais que mencioná-lo quando seu rosto se afogueou e pareceu a ponto de dar-lhe um ataque... Apoderou-se de minhas mãos e exclamou com voz aguda e trêmula Pelo amor de Deus, não me fale jamais disso Não toquemos nesse assunto, pois não poderias ajudar-me e só aumentarias o tormento que sofro Dia virá em que te inteirarás de tudo Jamais tornei a falar daquilo pois, por muito excitada que estivesse minha curiosidade, sentia demasiada compaixão pelos sofrimentos de meu amigo para desejar aumentá-los. Busquei várias maneiras de distraí-lo e tirá-lo das constantes meditações em que vivia engolfado. Ele se deu conta de meus esforços e procurou disfarçar-se o quanto pôde, pois não era nada caprichoso, mas generoso e sincero. Seus sentimentos eram muito nobres e elevados. Não solicitava indulgência nem pedia tolerância. Parecia satisfeito em levar sua carga silenciosa e só desejava suportá-la ao meu lado. Havia em seus olhos silenciosa súplica quando implorava a amizade como um fervor caritativo e parecia sentir um grande agradecimento para comigo em virtude de eu não o repelir. Depressa me dei conta de que sua tristeza era contagiosa. Apoderou-se de meu ânimo, interpôs-se em todas as minhas distrações e, pouco a pouco, ensombreceu minha vida. Sem embargo, não me era possível desfazer-me de um ser que se agarrava a mim para que o sustivesse. Os generosos gestos que tinha vislumbrado em meio de tantas trevas haviam chegado ao meu coração. Sua bondade era pródiga e esplêndida. Sua caridade, comovedora e espontânea, não limitada a meros donativos que humilham tanto ou mais que aliviam. O tom de sua voz e a doçura de seu olhar aumentavam o valor de suas mercês E surpreendiam o pobre com a mais rara e doce das caridades A que não procede só da mão, mas também da alma Sua liberalidade parecia encerrar um deliberado rebaixamento De certo modo, ele se humilhava ante o mendigo — Que direito tenho eu à abundância? — dizia a si mesmo. — Quando a inocência vive entre a miséria e os trapos, chegou o carnaval. Eu pensei que as alegres cenas que se desenvolvem por tal motivo animariam meu companheiro. E meti-me com ele entre a multidão que enchia a praça de São Marcos. Frequentamos óperas, bailes, tudo inútil. O malefício crescia. Fez-se mais e mais extraviado e inquieto Muitas vezes voltando de uma dessas farras Ao entrar no meu quarto encontrei o estendido de bruços no sofá Com as mãos enterradas nos formosos cabelos E tendo no rosto os vestígios de forte comoção mental Passou o carnaval, sucedeu-lhe a quaresma e chegou a semana santa uma noite, assistimos à solene função religiosa durante a qual se executava uma peça de música, vocal e instrumental, relativa à morte de nosso Redentor. Tinha observado que a música impressionava muito o meu amigo, mas daquela vez emocionou-o de modo extraordinário. À medida que as penetrantes notas enchiam as amplas naves, Parecia acender-se de fervor. Seus olhos se elevavam, ficando quase em branco. Cruzava as mãos até cravar profundamente os dedos na carne. Quando a música expressava dolorosa agonia, baixava pouco a pouco a cabeça e, ao ouvir as comovedoras palavras que ressonavam no templo: Jesus morri! Jesus morri! Começou a soluçar Até então eu nunca o havia visto fazer aquilo Pareceu-me de bom angúrio e o deixei chorar Quando terminou a cerimônia, abandonamos a igreja Ao caminhar para casa, pendurou-se em meu braço Estava calmo e parecia ter completo domínio de si mesmo Falou acerca do que tínhamos presenciado a música, disse, é verdadeiramente a voz do céu. Nunca me tinha impressionado tanto como hoje a história do martírio de nosso Salvador. Sim, meu amigo, continuou ele cruzando as mãos numa espécie de transe. Agora sei que meu Redentor existe. Separamo-nos para irmos descansar. Seu quarto não ficava longe do meu E ouviu andar por ele durante algum tempo Por fim adormeci Mas despertei antes de amanhecer Meu amigo estava a meu lado vestido de viagem Tinha na mão um pacote amarrado E um envoltório que deixou em cima da mesa Adeus, disse Vou empreender longa viagem Mas antes de ir-me embora Deixo-te estas lembranças Neste pacote encontrarás os detalhes de minha história Quando os leres, já estarei longe Não me recordes com repugnância Foste um verdadeiro amigo Que me suavizou no possível a ferida de meu coração Adeus Deixa que te beije a mão Sou indigno de abraçar-te Caiu de joelhos Apoderou-se de uma de minhas mãos Não obstante meus esforços para evitá-lo E cobriu-a de beijos Eu estava tão surpreso Que tardei algum tempo em recuperar o uso da palavra Mas tornaremos a ver-nos Disse por fim Enquanto ele se dirigia apressadamente à porta Nunca, nunca neste mundo Exclamou com grande solenidade Veio outra vez a mim, reapoderou-se de minha mão, estreitou-a contra seu coração, depois a levou aos lábios e saiu velozmente do aposento. Deteve-se o barão e pareceu abstrair-se em seus pensamentos. Sentou-se e tamborilou com os dedos no braço de sua poltrona. E a misteriosa personagem voltou? Perguntou o cavalheiro curioso. Nunca, respondeu o nobre Movendo pensativamente a cabeça Não tornei a vê-lo E que tudo isso tem a ver Com o quadro? Perguntou um dos presentes É verdade, disse o que tinha falado antes É o retrato do italiano louco? Não Disse secamente o barão Porque sem dúvida o molestava O apelido dado ao seu herói Mas esse quadro Se achava no envoltório Que me deixou o pacote amarrado continha a explicação. Na coberta era-me suplicado que não o lesse até seis meses depois de sua partida. Apesar da minha curiosidade, cumpri aquele desejo. Tenho uma tradução feita por mim e havia pensado lê-la para os senhores, porém temo havê-los detido já demasiadamente asseguramos lhe todos que estávamos desejando escutar a leitura. Então, o nobre puxou o um manuscrito e, depois de limpar os óculos, leu em voz alta o que se segue. Capítulo VI A História do Retrato A História do Retrato Capítulo 6 Nasci em Nápoles. Meus pais, embora nobres, não possuíam fortuna. Melhor dizendo, tinham um padrão de vida superior aos seus recursos e gastavam tanto em seu palácio, em sua equipagem e criadagem, que sempre estavam em má situação pecuniária. Era eu o filho mais novo e meu pai me olhava com indiferença porque, segundo as tradições familiares, desejava deixar toda a sua fortuna ao meu irmão mais velho. Desde criança, tive extremada sensibilidade. Qualquer coisa me impressionava. Já antes de aprender a falar, me excitava muitíssimo o prazer ou a tristeza que me produzia a música. Ao crescer, minhas sensações continuaram sendo as mesmas e tão pronto me sentia contente e alegre como triste e desgostoso. Possuía temperamento irritável e o excitar-me significava uma diversão para meus parentes e criados. Obrigavam-me a rir, a chorar ou a pôr-me furioso para entretenimento dos circunstantes, que não se davam conta do perigoso caráter que estavam formando assim cheguei a ser uma criatura cheia de paixões breve fui demasiado crescido para ser considerado um joguete e então me converti num tormento as excitações que me tinham sido aplicadas tornaram-se enfadonhas para os demais e ao praticar as lições que meus maiores me tinham ensinado Fui mal considerado por eles mesmos Quando morreu minha mãe, acabou-se minha tirania de menino criado. Já não houve nenhuma necessidade de afagar-me ou tolerar-me Porque nada se ganhava com isso, visto que não era o favorito de meu pai Já não se preocuparam de mim, senão para me aborrecer ou contradizer foi esse o trato que deram a um coração, que, se posso julgá-lo, tinha condições de chegar ao limite da ternura e do afeto. Como já disse, meu pai nunca me viu com bons olhos. Jamais me compreendeu, considerando-me teimoso e voluntarioso. A majestade de seus modos, a altivez de seu aspecto, eram o que me havia afastado de seus braços, Sempre o imaginei como o tinha visto em várias ocasiões, envolto em sua magnífica túnica de senador. O brilhantismo de sua pessoa tinha amedrontado minha juvenil imaginação. Nunca pude aproximar-me dele com o confiado afeto de um menino. Todos os cuidados de meu pai eram para meu irmão mais velho, Ia ser o herdeiro do título e da dignidade familiares E tudo se lhe sacrificava Eu também tinha de ser sacrificado Tomaram a resolução de dedicar-me à igreja Desembaraçando-se assim de minhas genialidades e de mim mesmo Para evitar a meu pai transtornos e perda de tempo E impedir minha intromissão nos assuntos de meu irmão Muito jovem... Antes que me houvesse dado conta do mundo e dos prazeres, fui enviado para um convento cujo superior era meu tio. Ali fiquei, inteiramente sob sua tutela. Meu tio era um homem afastado por completo dos prazeres da vida. Jamais os tinha provado. Considerava sua abnegação como grande fundamento da virtude cristã opinava acerca do temperamento dos demais, comparando-o com o seu, e queria que todos fossem como ele. Seu caráter e costumes eram a pauta seguida pela comunidade de que era superior, a mais triste reunião de seres que jamais tenha havido. O convento já era por si só um edifício próprio para despertar pensamentos sombrios. Estava situado numa obscura garganta entre montanhas ao sul do Vesúvio e rodeado de estéreis cimos vulcânicos. Um regato corria sob seus muros e as águas revoluteavam em torno de suas torrezinhas. Era tão criança quando me mandaram para aquele lugar que depressa perdi a recordação do que tinha deixado atrás de mim. Por isso... Ao desenvolver-se minha inteligência, formei uma ideia do mundo segundo o convento e seus arredores. Via tudo sombrio. Precoce melancolia se introduziu em meu caráter, e os desagradáveis relatos dos monges acerca de diabos e de espíritos malignos fizeram nascer em mim uma tendência para superstição, da qual nunca pude desfazer-me por completo. Ao excitar a imaginação, sentiam a mesma complacência que sentiriam os criados da casa de meu pai. Posso recordar os horrores que nutriam o meu exaltado cérebro durante uma erupção do Vesúvio. Achávamos-nos longe do vulcão, tendo montanhas de permeio, porém suas convulsões pareciam agitar os alicerces da natureza. Os tremores de terra ameaçavam derrubar as torres do convento. Durante a noite, vinha do céu uma luz avermelhada e sinistra. No estreito vale, caía uma chuva de cinzas levadas pelo vento. Os religiosos diziam que a terra ia fender-se por baixo de nós que torrentes de lava fundida se precipitavam pelas rachaduras e que cavernas de chamas de enxofre rugiam no centro, morada dos demônios e dos condenados. Todas as suas palavras tinham o pavoroso acompanhamento dos trovões na montanha, cujo surdo bramido fazia estremecer os muros do velho edifício. Um dos monges tinha sido pintor, retirando-se do mundo para espiar algum pecado. Era homem melancólico, que praticava a arte na solidão de sua cela, mas fazendo dela manancial de penitência. Sua especialidade consistia em retratar, ora sobre tela, ora sobre moldados na cera, o rosto e o corpo humano nas agonias da morte e nos momentos de corrupção. Em suas obras, os horríveis mistérios dos ossários ficavam à vista. O horroroso banquete dos vermes, a simples recordação de seus trabalhos me fez estremecer. Sem embargo, então, minha poçante e ainda que extraviada imaginação assimilava com ardor suas instruções artísticas. Para mim, qualquer coisa representava um descanso dos áridos estudos e monótonas tarefas do claustro. Em pouco tempo, fiz notáveis progressos com o pincel e minhas sombrias produções foram consideradas dignas de figurar em alguns dos altares da capela. Desta lúgubre maneira fui educado. Tudo que em minha natureza havia de amável e alegre foi reprimido E só se deixou desenvolver o inútil e desagradável Possuía temperamento ardente, vivo, agitado, impetuoso Apto para o amor e a adoração Porém, mão férrea oprimia todas as minhas mais formosas qualidades Inculcou-se-me o terror e o ódio Odiava meu tio, odiava meus companheiros, odiava o convento onde me achava encarcerado, odiava o mundo e quase me odiava a mim próprio, por ser, segundo se me afigurava, um animal tão aborrecível. Em certa ocasião, quando ia completar os 16 anos, permitiu-se me acompanhar um dos irmãos a distante ponto do país. Breve deixamos atrás o sombrio vale em que estivera encarcerado durante tanto tempo. E depois de curta viagem nos apareceu o voluptuoso panorama da Baía de Nápoles. Deus meu, que emoção sentia ao estender a vista sobre a ampla e deliciosa zona cheia de sol a quem alegravam hortas e vinhedos com o Vesúvio à minha direita e o azul do Mediterrâneo à esquerda e sua encantadora costa salpicada de deliciosos edifícios e Nápoles, meu berço natal que resplandecia lá longe, muito longe. E era aquele o adorável mundo do qual eu tinha sido excluído? Tinha eu os anos em que a sensibilidade se acusa. A minha, que fora refreada e oprimida, estava então com o ímpeto de uma primavera retardada. Minha alma sentia deliciosa emoção, a beleza da natureza me embriagava, me aturdia. O canto dos camponeses, seu aspecto satisfeito, a pitoresca alegria de seus trajos, a sua música rústica, seus bailes, tudo me parecia uma coisa fantástica. O coração dançava-me no peito. Todos os homens me pareciam bons e adoráveis todas as mulheres. Voltei ao convento. Ou melhor... Voltou o meu corpo Meu espírito, porém, nunca tornou a entrar nele Não podia esquecer um mundo tão lindo e feliz Um mundo que tão bem harmonizava com o meu caráter Enquanto estive nele, senti-me ditoso e diferente Em absoluto do que era no convento Aquele túmulo de homens vivos comparava os rostos dos seres que tinha visto, cheios de fogo, de juventude e de alegria, com as caras pálidas, sombrias e tétricas dos religiosos. A música do baile com o canto monótono da capela agora se me faziam intoleráveis. O peso daquelas tarefas desgostavam-me o espírito. Meus nervos se Crispavam ante o constante plangido da sineta, sempre ressoando entre os ecos das montanhas, sempre arrancando-me ao descanso durante a noite e aos pincéis durante o dia, para atender a alguma cerimônia maquinal e aborrecida. Meu caráter não era próprio para estar muito tempo sem pôr em prática meus pensamentos. Havia descoberto meu verdadeiro espírito e notava-o desperto dentro de mim. Espreitei uma oportunidade, fugi do convento e empreendi a pé o caminho de Nápoles. Ao entrar em suas alegres e concorridas ruas E contemplar as variedades e movimento de vida que me rodeava A magnificência dos palácios O luxo dos carros e a animação da multidão Pareceu-me despertar a um mundo encantado E jurei solenemente Que nada nem ninguém me faria tornar ao claustro Tive que perguntar o caminho do palácio de minha família pois era tão pequeno quando o deixei que não sabia onde se achava. Tive que vencer algumas dificuldades para ser admitido à presença de meu pai, porque os criados nem tinham notícia de minha existência e meu trajo monástico não me favorecia. Quase nem meu próprio pai se recordava de minha pessoa. Disse-lhe meu nome, atirei-me a seus pés Implorei seu perdão e roguei-lhe que não me enviasse outra vez ao convento. Recebeu-me com condescendência de um protetor, mais que com o carinho de uma pessoa da família. Escutou com paciência, mas friamente, o relato de minhas moléstias e desgostos entre os monges e me prometeu dedicar-me a outra coisa. Aquela fria acolhida me fez retroceder o sincero afeto de meu caráter, que estava disposto a manifestar-se à menor demonstração de carinho. Todos os meus anteriores sentimentos para com meu pai reviveram. De novo o considerei como o ser majestoso e cheio de magnificência que tinha atemorizado minha imaginação infantil, e compreendi que nunca lograria ser-lhe simpático. Meu irmão contava com todo o seu amor, tinha herdado suas qualidades e comigo se demonstrava mais protetor que fraternal, coisa que feria meu grande orgulho. Eu poderia tolerar a condescendência de meu pai, pois olhava-o como um ser muito acima dos demais porém não a de meu irmão, a quem intelectualmente considerava inferior a mim. Os criados advertiram logo que eu era um molesto intruso e, por conseguinte, me tratavam com indiferença. Desprezado assim por todos os conceitos, fiz-me adulto, silencioso e desconfiado. Durante alguns dias estive em casa de meu pai, mais como incômodo hóspede, que como um filho que voltava ao lar. Ali estava condenado a não ser compreendido nunca. Por isso me converti num estranho até para mim próprio e os outros me julgavam de acordo com essa minha condição. Certo dia surpreendi, deslizando-se do gabinete de meu pai, um dos religiosos do convento. Viu-me, mas fingiu não advertir minha presença. Isto me fez entrar em suspeitas. Tinha-me tornado muito suscetível e tudo feria meus sentimentos. Estando naquele estado de ânimo, fui tratado com grande desconsideração por um dos criados, o favorito de meu pai. Todo o meu orgulho se sublevou nesse instante e dei-lhe uma surra até fazê-lo cair. A cena foi presenciada por meu pai que não se deteve em averiguar a razão que me tinha levado a fazer aquilo, nem pensou que uma longa série de sofrimentos morais eram a verdadeira causa do sucedido. Respondeu-me com cólera e desprezo, recorrendo à altivez de sua natureza e à majestade de seu aspecto. Compreendi que não me apreciavam e que dentro de mim havia algo que merecia melhor trato. Meu coração se rebelou contra a injustiça de meu pai Prescindi do temor que lhe tinha E repliquei-lhe com impaciência Meu ardente espírito se derramou por minhas faces E ardeu em meus olhos Antes de terminar quanto desejava dizer Desfiz-me em lágrimas A meu pai este afeto admirou e indignou Ordenando-me que fosse para o meu quarto Retirei-me em silêncio, lutando com opostas emoções. Não tinha passado muito tempo quando ouvi vozes na sala contígua. Tratava-se de uma conferência entre meu pai e o monge... acerca dos meios de levar-me de novo para o convento. Minha resolução estava tomada. Já não tinha lar nem família. Aquela mesma noite, abandonei a casa e consegui embarcar num navio prestes a fazer-se a vela. Não importava o ponto de destino do barco. Qualquer lugar do belo mundo era preferível ao meu convento. Não importava onde seria arrojado pela sorte. Qualquer sítio serviria para mim. Qualquer um seria um lar melhor do que eu tinha deixado para trás. O navio se dirigia a Gênova. Chegamos em poucos dias. Ao entrar na Bahia, entre os moles que a rodeavam e contemplar os palácios, igrejas e o esplêndidos jardins, compreendi o direito da cidade ao seu nome de Gênova, a Magnífica. Desembarquei como um estrangeiro, sem saber que fazer nem aonde dirigir meus passos. Não importava, tinha me livrado da tirania do convento e das humilhações de minha casa. Quando atravessei a estrada Balbi, e a estrada nova, essas ruas cheias de luxuosos edifícios e contemplei as maravilhas arquitetônicas que me rodeavam, quando vaguei ao entardecer, entre a alegre multidão ao longo das frondosas alamedas de aqua verde Ou entre as colunatas e terraços dos esplêndidos Jardins Dória Pensei que estando em Gênova era impossível a infelicidade Poucos dias foram necessários para compreender meu erro Não tinha um centavo e pela primeira vez em minha vida soube o que era a miséria Jamais tinha sentido a necessidade do dinheiro e nunca me ocorrera pensar que fosse demasiadamente necessário. Desconhecia os meios de que a gente se vale para viver e quando me assaltou a imaginação, a ideia de meu desamparo, o efeito foi terrível. Vagava desesperado pelas ruas Que não havia muito me pareceram tão formosas Quando o acaso guiou meus passos até a igreja de Anunciata Um célebre pintor da época se achava naquele momento Dirigindo a colocação de um dos seus quadros sobre o altar O conhecimento que durante minha estada no convento Tinha adquirido de sua arte Me havia convertido num afeiçoado entusiasta Aquele quadro me admirou ao primeiro olhar. Era o rosto de uma Madonna, porém tão inocente tão adorável com aquela divina expressão de ternura maternal. Naquele momento só me recordei de minha arte. Cruzei as mãos e lancei uma exclamação de prazer. O pintor deu-se conta de minha emoção e sentiu-se bajulado e satisfeito. Sem dúvida meu aspecto lhe agradou Pois em seguida se aproximou de mim Eu necessitava demasiado de um amigo Para rechaçar a simpatia de um estranho E naquele homem havia algo tão benévolo e atraente Que num momento ganhou minha confiança Contei-lhe toda a minha história Ocultando somente meu nome e o lugar de nascimento Pareceu interessar-se muito Convidou-me a ir à sua casa e desde então fui seu discípulo favorito. Pareceu-lhe advertir em mim extraordinárias aptidões para a arte e seus elogios despertaram meus desejos de me aperfeiçoar. Quão bem estive enquanto permaneci sob seu teto. Dentro de mim parecia ter nascido outro ser. Tudo o que tinha de bom saiu à tona. Estava todo. Tão encerrado como num convento. Mas que diferença de prisão. Empregava o tempo a colher ideias elevadas. A meditar sobre todo o comovente e nobre da história. A estudar e esboçar todo o belo da natureza. Meus sonhos eram maiores que nunca. Considerava meu mestre como um gênio bom. Que me tinha aberto as portas de uma região encantada. O pintor não era de Gênova, porém, tinham-no levado para aquela cidade as solicitações de vários aristocratas e residia nela desde muitos anos com o objetivo de concluir certas obras que tinha começadas. Achava-se com a saúde abalada e tinha que confiar os últimos toques de muitos de seus desenhos aos pincéis de seus alunos. A mim me considerava muito hábil para reproduzir o rosto humano, para me apoderar das expressões características e fixá-las vigorosamente na tela. Por isso, quando alguma graça ou beleza era diminuída num semblante, confiava-se ao meu pincel para retificação. Meu protetor gostava de fazer-me sobressair... E em parte, talvez por causa de minha atual destreza, em parte por causa de seus elogios, comecei a distinguir-me pela expressão dos rostos que pintava. Entre as várias obras que o artista empreendera, havia um quadro histórico para um dos palácios de Gênova, no qual deviam figurar os retratos de várias pessoas da família. Um deles me foi confiado. Era o de uma moçoila que ainda estava sendo educada num colégio. Dele saiu para ser retratada. Via pela primeira vez num salão de um dos mais luxuosos edifícios da cidade. Estava ante uma janela que dava para a Bahia. Uma torrente de luz primaveril caía sobre ela, rodeando-a de um nimbo de glória ao iluminar a rica sala carmesim. Tinha Apenas 16 anos e era adorável. Tanta juventude e beleza conquistou-me. De boa vontade me teria ajoelhado para adorá-la. Era como as mulheres que os poetas descrevem quando querem expressar o belo ideal que lhes acossa as imaginações. Permitiu-se-me bosquejar várias vezes seu rosto e de propósito prolonguei o estudo que estava me inquietando Quanto mais a olhava, mais me enamorava dela Em minha admiração havia algo quase doloroso Sua mãe me apreciava, pois minha juventude e meu entusiasmo pela arte Haviam ganho seu afeto Além disso, pareceu-me que em meu aspecto havia algo que lhe inspirava interesse e respeito aos meus olhos, minha amada se elevava até aparecer sobrenatural e preciosa demais para esta vida. Quando traçava sua imagem sobre a tela, cravando o olhar em suas feições, era como se bebesse delicioso veneno que me enlouquecia. Alternativamente, meu coração desfazia-se em ternura e se agitava no desespero. Tornei-me mais sensível que nunca. Em poucos dias, acabei meu trabalho. Bianca voltou para o colégio, mas sua imagem ficou indelevelmente estampada em minha alma. Vivia em meu pensamento e se converteu em meu ideal de beleza, influindo grandemente em meu pincel, pois me distingui por minha maestria em refletir a formosura feminina só porque multiplicava a imagem de Bianca. Acalmei e alimentei minha fantasia, fazendo figurar minha amada em todas as produções de meu mestre. Contemplei com delícia numa das capelas da Anunciata e ouvi a multidão ponderar a seráfica beleza de uma santa pintada por mim. Vi a gente inclinar-se com reverência ante o quadro, reverência dedicada em realidade... A Beleza de Bianca Durante mais de um ano Vivi nessa espécie de sonho Quase poderia dizer delírio A figura que trazia Gravada em minha imaginação Continuou nela Cada vez mais vigorosa Sem dúvida Eu era um ser solitário E meditativo Muito dado ao sonho E apto para alimentar as ideias Que se apoderavam de mim Desta plácida melancolia Me fez sair a morte de meu protetor Não posso descrever o pesar Que me causou essa desgraça Senti-me muito só Legou-me seus escassos bens Que não podiam deixar de ser poucos Devido à liberalidade de seus sentimentos E ao seu custoso modo de viver Ao morrer me recomendou com o maior interesse a um conde que anos antes o havia protegido. Este aristocrata era homem que passava esplendidamente, amava a arte e desejava fomentá-la, coisa que demonstrava sempre que podia. Pareceu-lhe ver em mim indícios de futura genialidade. Meu pincel atraíra a atenção do público, portanto, tomou-me sob seu amparo. Ao ver-me dominado pelo pesar e incapaz de trabalhar na casa de meu defunto amigo, convidou-me a passar uma temporada numa vila que possuía, junto ao mar, no pitoresco arredor de Cestre di Ponente. Ali encontrei o único filho do conde, Filippo. Era quase de minha idade, de majestosa aparência e modos encantadores. Pareceu simpatizar muito comigo. Dei-me conta de que havia alguma afetação em suas amabilidades e um pouco de capricho em seu afeto para comigo. Porém, eu não tinha a meu lado ninguém em que me apoiar e sempre tinha sido tratado com indiferença. O moço me considerava superior a ele e reconhecia-o tacitamente. Pelo nascimento, eu me sentia seu igual e ele deu aos meus modos uma liberdade que produziu seu efeito. O capricho e a tirania que às vezes exercia sobre os outros nunca se manifestava comigo. Tornamos-nos íntimos. Sem embargo, eu amava a solidão e desejava entregar-me aos meus pensamentos. A vila dominava ampla extensão do Mediterrâneo e a pitoresca costa de Ligúria. Alçava-se isolada em meio de belos jardins, adornados artisticamente com estátuas e fontes e cruzados por alamedas de árvores e aprazíveis sendeiros. Ali se reunia quanto pode embalar os sentidos ou distrair agradavelmente a imaginação. Aliviado pela paz daquele retiro, a turbulência de meus pensamentos foi se apaziguando aos poucos. Não tinha estado muito tempo sob o teto do conde quando nossa solidão se viu animada pela presença de uma pequena. Era a filha de um parente pobre, falecido havia pouco e que havia posto sua herdeira sob a proteção do aristocrata. Eu tinha ouvido Filipo falar muito da beleza da jovem, porém minha imaginação estava cheia por um ideal de formosura que não podia admitir outro. Quando chegou a forasteira, achávamos-nos no salão. Estava vestida de luto e se apoiava no braço do conde. Ao descer sob o pórtico de mármore, admirei-me da elegância de sua figura e de seus movimentos, e da graça com que usava o encantador véu que se usa em Gênova. Entraram. Fácil é imaginar minha surpresa ao ver Bianca diante de mim. Era ela pálida pela dor, porém mais linda ainda que quando nos separamos. O tempo decorrido tinha desenvolvido seus encantos e a dor estendia sob seu rosto uma expressão de irresistível ternura. Ruborizou-se ao ver-me e leve tremor sacudiu-lhe o corpo. As lágrimas assomaram aos seus olhos, pois recordou a pessoa em cuja companhia Estava acostumada a ver-me. Quanto a mim, não posso explicar quais foram meus sentimentos. Pouco a pouco, fui vencendo a timidez que noutro tempo me tinha paralisado ante ela. A semelhança de nossa situação fez com que nos sentíssemos mais atraídos mutuamente. Ambos tínhamos perdido nosso melhor amigo na Terra. Ambos dependíamos da bondade dos demais. Quando cheguei a conhecê-la moralmente, vi que na realidade era tal como a havia suposto. Sua ingenuidade, sua sensibilidade para tudo que era belo da natureza me fizeram recordar as emoções de quando me foragi no convento. Sua honradez ingênua me deleitava. Contemplava-a com idolatria, como algo sobrenatural E o saber que me amava Enlouquecia-me de prazer Não posso recordar como descobri esta embriagadora verdade Creio que foi pouco a pouco De modo quase imperceptível Ambos nos achávamos na idade da ternura e do amor Vivíamos em constante e mútuo contato Entregues à música, à pintura e à poesia Ambos estávamos quase separados da sociedade em meio de formoso e romântico panorama. Será de estranhar que nossos corações assim unidos se estreitassem um contra o outro? Fui feliz, enormemente feliz. Depressa comecei a compreender que até no amor mais afortunado há amargura. Mortificante preocupação se apoderou de meu coração Andava pelo palácio como um culpado Parecia-me ter manchado a hospitalidade Considerava-me como um ladrão Não me atrevia a levantar a cabeça ante o conde Acusava-me de perfídia para com ele E pareceu-me notar que começava a desconfiar de mim e a desprezar-me Sempre me tinha tratado condescendentemente e agora o notava frio e reservado. O mesmo aconteceu com Filipo, ou pelo menos assim me pareceu. Deus meu, estaria eu enlouquecendo? Ia desconfiar de todo mundo? Ia converter-me num infeliz torturado por mil fantasias que em tudo me parecia ver desprezos? Se tudo era verdade, ia permanecer sob um teto onde simplesmente me toleravam? Reconheci que as coisas não podiam continuar assim e dispus-me a fugir. Para onde? Para fora do mundo? Porque onde estaria o mundo que me separava de Bianca? Meu espírito era orgulhoso por natureza e sublevava-se ante a ideia de ser desprezado. Muitas vezes estive a ponto de declarar minha família, minha posição social e mostrar minha nobreza de berço. Porém, me continha. Sabia-me desprezado por meus parentes e tinha-me prometido não reconhecer jamais os laços de sangue que nos uniam até que eles mesmos me pedissem. Esta luta cerebral destroçou minha felicidade e minha saúde. Parecia que a incerteza de ser amado seria mais tolerável que a própria segurança. Cheguei a sentir-me culpado por ter desprezado o amor da formosa jovem, a quem eu nada podia oferecer. Bianca não deixou de advertir a mudança que se tinha verificado em mim e com sua inocente franqueza e simplicidade inquiriu o motivo. Não pude evadir a resposta, pois meu coração estava demasiado cheio de pesar. Expliquei-lhe todo o conflito de minha alma, minha paixão devoradora, minhas amargas reconvenções. Sim, disse, sou indigno de ti. Sou um repudiado por minha família, um vagabundo sem nome nem lar. Sou pobre e, não obstante, atrevi-me a amar-te. Atrevi-me a aspirar a fazer-te minha esposa. Minhas palavras fizeram-na prorromper em lágrimas. Porém, não achou minha situação tão desesperada como eu a pintara. Educada num convento, nada sabia do mundo, de suas necessidades e preocupações. Logo se entusiasmou ao falar de minhas favoráveis possibilidades e de mim. Juntos havíamos apreciado as obras dos mestres famosos. Eu lhe tinha contado que muitos deles foram camaradas de princípios, favoritos de reis, orgulho e honra das nações. Tudo isso o aplicou Bianca. Seu amor não via nas obras célebres nada que eu não fosse capaz de levar a cabo. Quando contemplei seu entusiasmo e sua radiante fisionomia, senti-me feliz por um momento, estendo-me demasiado nessa parte de meu relato. Todavia não posso deixar de fazê-lo por se tratar de um período de minha vida que, embora com Todas as suas preocupações e conflitos recordo com prazer, porque minha alma não se tinha manchado ainda com um crime. Não sei qual teria sido o resultado desta luta entre o orgulho, a delicadeza e a paixão se não tivesse me inteirado por um jornal napolitano da súbita morte de meu irmão. Esta notícia vinha acompanhada de uma demanda urgente Acerca de meu paradeiro e da súplica De que em caso de chegar ao meu conhecimento Me apressasse a ir a Nápoles Para consolar meu pai, que estava paralítico Eu era afetuoso, porém meu irmão nunca fora bom para mim Sua morte causou-me pouca emoção Sem embargo, ao pensar em meu pai Aquele ser altivo e majestoso, agora cheio de pesar e chamando-me para que o consolasse, todos os meus ressentimentos se dissiparam e de novo despertou meu carinho. Apesar disso, minha sensação predominante, a que vencia todas as outras, era a imensa alegria ante a feliz mudança de minha sorte. Aguardava-me um lar, um nome, honras e riquezas Procurei Bianca e estreitei-a entre meus braços Bianca, exclamei, até que enfim poderemos casar-nos Já não sou um aventureiro sem nome Olha, li esta notícia Bianca se alegrou muito pela mudança de minha situação Porque viu que isso me aliviava de enorme peso por sua parte, amava-me por mim mesmo e nunca pôs em dúvida que graças aos meus méritos poderia lograr fama e fortuna. Eu sentia um grande orgulho. Já não caminhava com os olhos baixos. Estava muito contente. Tive vontade de participar ao Conde a transformação que tinha sofrido minha vida. Fazer-lhe saber quem eu era e pedir-lhe formalmente a mão de Bianca. Porém, ele estava de viagem, e por isso abri meu coração a Filipe. Ele me cumulou de felicitações e com as mais veementes expressões de simpatia. Abracei-o com toda a minha alma. Estava arrependido de ter duvidado sempre da sua amizade. Filipe demonstrou o maior interesse por nossos assuntos. Foi nosso confidente e nosso conselheiro. Determinamos que eu me pusesse imediatamente a caminho de Nápoles para acudir ao lado de meu pai. Quando se tivesse efetuado a reconciliação e logrado o consentimento paterno, regressaria para me casar com Bianca. Filippo se comprometeu a obter a aquiescência de seu pai. Ademais... Se ofereceu a ser o conduto através do qual poderíamos escrever-nos Despedi-me de minha noiva num pavilhãozinho do jardim Que tinha sido um dos nossos lugares preferidos Voltei atrás infinidade de vezes para dizer de novo adeus Pois se me tornava muito difícil deixá-la Agora mesmo a vejo ante meus olhos A janela do pavilhãozinho Afastando as trepadeiras que a emolduravam Quando o barco me afastava da Baía de Gênova Minha vista procurava ansiosa a vila Que brilhava entre as árvores ao pé da montanha Enquanto durou a luz do dia não separei a vista dela Que se foi tornando mais e mais pequena Até converter-se num pontinho branco ao chegar a Nápoles, dirigi-me apressadamente à minha casa. Desejava abraçar meu pai. Era tão grande minha emoção que quando entrei no portal me foi possível falar. Ninguém me conhecia. Os criados me olhavam estranhados. Uns quantos anos tinham realizado o enorme transformação no pobre fugitivo do convento. Senti-me como o filho pródigo ao regressar à casa paterna. Quando me dei a conhecer, tudo mudou. Eu, que uma vez tinha sido quase expulso dali, era recebido agora com aclamações, com servilismo. Um dos criados se apressou a preparar meu pai para a entrevista. Porém, eu sentia tais desejos de abraçá-lo que não pude esperar e corri atrás dele. Que espetáculo contemplaram meus olhos ao entrar na sala, aquele homem a é quem tinha deixado em pleno vigor, cuja nobre figura, tanto atemorizara a minha imaginação infantil, aparecia encurvado e decrépito. A paralisia tinha destruído sua majestade, convertendo-o numa ruína vacilante. Estava sentado numa cadeira e tinha o rosto pálido e abatido Sem dúvida sua inteligência havia se ressentido O criado o esforçava-se por fazer-lhe compreender que eu tinha chegado Aproximei-me e caí aos seus pés Esqueci toda a sua indiferença para comigo Recordei apenas que era meu pai e que o tinha abandonado Abracei-o com um efusão. Pareceu reconhecer-me. Contemplou-me durante alguns momentos com um olhar vago e interrogativo. Um tremor convulsivo entreabriu seus lábios. Estendeu vacilante a mão, pousou-a sobre a minha cabeça e prorrompeu num pranto infantil. Desde aquele momento, não mais o pude deixar. Parecia ser eu a única coisa a interessá-lo no mundo. Tudo o demais nada representava para ele. Quase não podia falar e sua razão estava a ponto de se extinguir. Quando eu saía da sala, seus olhos não se afastavam da porta até meu regresso. Falar-lhe de meus assuntos teria sido inútil. Abandoná-lo, ainda que fosse por pouco tempo resultaria cruel e desumano Encontrava-me entre a espada e a parede Escrevia minha noiva falando-lhe de minha situação atual pintando-lhe com vívidas cores a ternura que me causava nossa separação Na carta incluía outra para Felipo que me era o intermediário na nossa correspondência Respondeu-me com uma nota cheia de amizade e simpatia E Bianca me escreveu assegurando me que seu afeto e sua constância seriam eternos Transcorreram-se os meses e tudo continuava da mesma forma A vida de meu pai, que quando eu cheguei parecia próxima a extinguir-se Não tinha sofrido a menor alteração Eu o vigiava sem cessar e com os melhores desejos Ia dizer com paciência Sabia que sua morte significava minha liberdade E apesar disso nunca a desejei Meu amor para com Bianca aumentou com a ausência Às vezes me distraía traçando com o lápis A imagem que sempre estava presente em meu cérebro Trasladava a tela todos os seus olhares e todos os seus sorrisos que viviam em meu coração. Mostrava a meu pai todos os meus trabalhos, na esperança de que sentisse algum interesse por eles. Sua inteligência era a de uma criança. Cada vez que recebia notícias de Bianca, minha alma transbordava de alegria. É verdade que suas cartas eram cada vez menos frequentes, mas sempre estavam cheias de afirmações de constância e afeto Nelas não se expressava com a ingenuidade das conversações Porém eu atribuía à dificuldade de se expressar por escrito Filipe me assegurava que podia confiar em sua constância Ambos lamentavam nossa separação Mas compreendiam que eu não podia abandonar meu pai isto durou cerca de dois anos, que para mim foram dois eternos séculos. Não sei como teria suportado tão longa separação se não tivesse, por segurança, o carinho de minha amada. Por fim, morreu meu pai. Suas últimas palavras foram para me abençoar. Ah, como se cumpriram suas bênçãos! Depois do enterro, acertei meus negócios para poder dirigi-los de longe e com o coração cheio de alegria embarquei mais uma vez rumo a Gênova. Pouco a pouco, a costa Sestre ergueu-se como por arte de encantamento do seio das águas e pude contemplar a linha de vilas e palácios próximos do mar. Minha vista procurou um lugar bem conhecido e por fim descobriu a casa em que Bianca vivia Era apenas uma manchinha na paisagem Porém, aquela manchinha representava tudo para mim Via aumentar cada vez mais Meu coração parecia dilatar-se com ela Gradativamente foram se revelando detalhe após detalhe os balses, o terraço onde tantas vezes tínhamos passeado nas deliciosas noites de verão, o todo que dava sombra à janela de seu quarto, se ela soubesse que eu me achava no barco cuja branca vela brilhava sobre o ensoado mediterrâneo. À medida que nos aproximávamos da costa, minha impaciência aumentava. O barco parecia embalar-se preguiçosamente sobre as ondas e eu desejava lançar-me ao mar e chegar nadando ansiada à ansiada margem. As sombras da noite ocultaram pouco a pouco a cena, porém saiu a lua e derramou sua doce luz tão apreciada pelos enamorados da romântica costa de Sestre. Pensei nos celestiais momentos que passaria outra vez passeando com minha noiva à luz daquela bendita lua. Estava já muito avançada a noite quando entramos no porto. Na manhã seguinte, muito cedo, tão pronto me livrei das formalidades do desembarque, montei a cavalo e dirigi me minha casa. Ao chegar à entrada dos campos que circundam a vila, o animal já não aguentava mais de cansaço. Deixei-o numa choça e caminhei a pé a fim de recobrar a tranquilidade para a próxima entrevista. Entrei no jardim. Tudo parecia igual que quando deixei. Ali estavam as avenidas por onde tantas vezes passeara com Bianca. As mesmas árvores sobre as quais nos resguardávamos do ardente sol do meio-dia. Tudo me fazia pensar em minha amada. A cada passo sentia renascer a esperança em meu peito. Passei por um caramanchão onde muitas vezes tínhamos lido juntos. Em cima do banco havia um livro e uma luva. A luva era de Bianca. O livro tinha-lhe presenteado eu. Estreitei ambas as coisas contra o meu coração. Ainda me ama. Nada se perdeu, exclamei. Lancei-me ao longo da avenida que percorri, vacilante e Devagar no dia de minha partida Contemplei o pavilhão Que tinha sido testemunha De nossa despedida A janela estava aberta Emoldurada por aquela mesma Trepadeira que a adornava Quando minha amada me dissera Adeus, chorando Ao passar perto Do pavilhão, ouvi uma voz feminina Antes de poder Pensá-lo, senti que Aquela voz era de Bianca Detive-me um instante dominado pela emoção. Temia apresentar-me a ela tão de repente. Subi suavemente os degraus. A porta estava aberta. Vi Bianca sentada ante uma mesa de costas para mim. Com sua doce voz entoava uma canção melancólica enquanto pintava. Um relance me bastou para compreender que estava copiando um dos meus quadros. Contemplei-a durante um momento sentindo um delicioso tumulto de emoções não pude controlar-me por mais tempo Bianca! exclamei ao ouvir-me sobressaltou-se jogou para trás os cachos lançou-me um olhar seguido de um grito lancinante e teria caído ao solo se não a sustivesse em meus braços Bianca! Bianca! exclamei estreitando-a contra o meu peito Estava imóvel em meus braços. Alarmado ante os efeitos de minha precipitação, não sabia o que fazer. Com minhas palavras carinhosas, tratei de fazê-la voltar a si. — Que aconteceu? — murmurou debilmente. — Que voltei, que estou a teu lado? — Oh, não! Não, não! — gritou com repentina energia e sumamente aterrorizada —— Vai-te, vai-te! Deixa-me, deixa-me! Afastou-se de mim, precipitando-se para o canto da sala, cobrindo o rosto com as mãos, como se minha presença lhe causasse horror. Eu estava pasmado. Não podia acreditar no que via. Seguia. Tentei colher-lhe uma das mãos, porém fugiu esparvorida. — Por favor, Bianca! — exclamei. — Que significa tudo isso? Por que me recebes assim? É este o amor que me tinhas? Ao ouvir-me, percorreu-a um estremecimento. Voltou para mim seu angustiado rosto. Basta, murmurou. Não digas isso. Eu, 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 eu estou cansada. Tive que apoiar-me na janela para não cair. Por um momento, tudo foi caos em torno de mim. Quando recobrei o ânimo, vi Bianca estendida num sofá com o rosto sepultado num almofadão E chorando convulsivamente Ó oh, Bianca Exclamei angustiado Como poderia eu sonhar com tal coisa? Poderia eu suspeitar de que fosses falsa comigo? Levantou o rosto cheio de lágrimas Decomposto pela emoção E me dirigiu suplicante olhar Falsa contigo? Disseram-me que tinhas morrido — Como? E nossa constante correspondência? — Correspondência? Que correspondência? — Não recebeste e respondeste continuamente minhas cartas? Cruzou as mãos com solenidade. — Juro-te que nunca! Horrível suspeita atravessou meu cérebro. — Quem te disse que eu tinha morrido? Falou-se que o navio em que embarcaste desapareceu... Mas quem te deu a notícia? Filipe. Maldito seja, canalha. Oh, não fales assim. Ele, ele é meu marido. O sangue me ardeu nas veias como fogo líquido. Estava furioso demais para poder falar. Durante algum tempo permanecia cabrunhado pelo torvelinho de horríveis pensamentos que me assaltavam. Bianca julgou que minha indignação ia contra ela e murmurou debilmente algumas desculpas. Está bem, disse. Terá que dar-me conta de tudo isso. Bianca me ouviu. Uma expressão de terror cruzou por seu rosto. Por Deus, não o procures. Não diga nada do que se passou. Por meu amor, não lhe digas nada. Eu serei a única vítima. Como? exclamei, teme-o, ter-se-á atrevido a maltratar-te, não, 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 gritou desconcertada, porém um exame ao seu rosto me tinha dito muitíssimo, via em suas pálidas feições, no repentino terror e sofreada angústia de seus olhos, toda a história de um espírito destruído pela tirania, e me haviam arrebatado para tratá-la desse modo? Tal ideia me excitou até a loucura Apertava os dentes e crispava as mãos Todas as paixões pareciam ter se revolvido Na fúria que, como lava de um vulcão Fervia em meu peito Bianca se afastou de mim, muda de terror Ao aproximar-me da janela Minha vista se dirigiu para a avenida ao longe divisei Filipo, saltei fora do pavilhão e cheguei até ele com a velocidade de um raio. Ao ver-me, empalideceu, olhou à direita e à esquerda como querendo fugir e, trêmulo, desembainhou a espada. «Canalha!» gritei. «Fazes bem em preparar tuas armas!» Nada mais disse. Saquei um punhal, separei a espada que tremia em sua mão e sepultei-lhe no peito a afiada lâmina. Caiu ferido, porém minha raiva não estava satisfeita. Lancei-me sobre ele com a sede de sangue própria de um tigre. Repeti os golpes, em meio de um frenesi, mutilei-o, tomei-o pelo pescoço até até que por causa das muitas feridas e entre convulsões afogadas Morreu em minhas mãos Permaneci observando ferozmente aquele rosto Que parecia olhar fixamente para trás Com seus olhos esbugalhados, cravados em mim Ouvi gritos lancinantes Olhei para trás e vi Bianca Que corria enlouquecida para nós Meu cérebro dava voltas não esperei que chegasse. E fugi daquela horrível cena. Fugi sem saber quê. Minha única ideia era estar longe, muito longe daqueles horrores, como se pudesse colocar distância entre mim próprio e minha consciência. Fugi para os apeninos e vaguei dias e dias entre suas selvagens alturas. Não posso dizer como continuei vivendo. Jamais pude saber quantas rochas e precipícios desafiei E como o fiz Os lancinantes gritos de Bianca ressoavam ante meus olhos Em todas as partes via sangue Rochas, árvores e torrentes Tudo me recordava meu crime Então compreendi quão insuportável é o remorso se tivesse podido desfazer-me daquele crime que roía meu coração, se tivesse podido recuperar a inocência que reinava em meu peito quando entrei no jardim de Sestre, se tivesse podido devolver a vida a Filippo, tê-la-ia contemplado com enorme alegria, ainda que Bianca estivesse em seus braços. Aonde quer que fosse, o rosto daquele a quem assassinara Parecia seguir-me Sempre que voltava a cabeça Via-o atrás de mim Espantoso Com as contorções da agonia Tratei por todos os meios De livrar-me desse horrível fantasma Porém foi tudo inútil Não sei se é uma fantasia de meu cérebro A consequência de minha educação no convento Ou se se trata realmente de um fantasma Enviado do céu para me castigar a verdade é que está sempre comigo, a todas as horas e em todos os lugares. Nem o tempo, nem o costume lograram familiarizar-me com ele. Viajei mudando continuamente de lugar. Procurei divertir-me buscando distrações de toda a espécie. Tudo inútil. Uma vez recorri aos meus pincéis para fazer uma desesperada experiência. Reproduzi exatamente a cara do fantasma. Pus o quadro diante de mim na esperança de, ao contemplar a cópia, diminuir o efeito do original. Mas em vez de diminuí-lo, só consegui duplicá-lo. Esta é a maldição que me tem seguido, que converteu minha vida numa carga pesada, mas que fez terrível a ideia da morte. Deus sabe o que tenho sofrido E se expiei com tortura infinita E remorso incalculável O crime cometido num momento de loucura Muitas, muitas vezes implorei a Deus Que me desse um sinal de seu perdão E me permitisse morrer Tudo isso escrevi há algum tempo Tinha pensado entregar-te este relato Para que o lesses quando eu já não existisse mais Minha súplica foi por fim escutada Tu foste testemunha de minhas emoções desta noite na igreja, quando ressoavam no templo as palavras de expiação e misericórdia. Ouvi uma voz que me falava em meio da música e se elevava por cima do estrépito do órgão e das vozes do coro. Prometia-me perdão, mas exigindo-me que expiasse por completo o meu pecado. Vou fazê-lo. Amanhã estarei a caminho de Gênova para entregar-me à justiça. Tu que tiveste piedade de meus sofrimentos e me demonstraste simpatia, agora que conheces minha história, não me recordes com ódio. Pensa que quando leres este relato de meu crime, telo-ei espiado já com meu sangue. Quando o Barão terminou, Todos expressaram seu desejo de ver o terrível quadro. Depois de muito fazer-se rogar, consentiu o nobre. Porém, quis que a vista se fizesse indo ao quarto um por um. Chamou sua governanta e encarregou-lhe que separadamente conduzisse seus amigos até o que tinha sido meu dormitório na noite anterior. Todos voltaram explicando diferentes sensações. O quadro tinha impressionado a uns de um modo De forma diferente a outros A uns mais, a outros menos Porém, todos estiveram conformes em que havia na pintura Algo que causava estranho efeito sobre os sentidos Eu havia permanecido com o barão E não pude deixar de admirar-me Não há dúvida, disse Que certos mistérios há na natureza certos impulsos e influências que justificam o tornar-se uma pessoa supersticiosa. Como é possível explicar que tantos indivíduos de caracteres diferentes coincidam em se por uma simples pintura? E especialmente quando nenhum deles a viu. — Como? — exclamei. — Como não a viu? — Não — replicou baixando a voz — e pondo os dedos sobre os lábios. Vi que alguns tinham vontade de zombar e não me pareceu bem que a recordação do pobre italiano fosse objeto de mofa. Por isso, fiz um sinal à ama de Chaves para lhe indicar que os conduzisse a outra dependência. Você acabou de ouvir o conto O Retrato, de Washington Irving. Caso você tenha alguma sugestão de conto aqui no nosso podcast, ou se você quiser comentar a respeito desse ou de qualquer outro conto que você tenha ouvido aqui no nosso podcast, entra em contato comigo, comenta lá no canal do YouTube Contos Clássicos de Terror, Andréia Lobon. Te aguardo no próximo conto por aqui, pelos Contos clássicos de terror. Muito obrigada pela sua audiência.